0: 472. Cuando hacemos viajes astrales, ¿podemos entrar en zonas negativas y positivas? Así es. Ustedes no dominan la técnica, más esta se encuentra en la memoria cósmica de sus cerebros y, cuando es reactivada, ustedes entran sin querer en realidades que no les corresponden. Hemos dicho que la encarnación de las energías pensamientos se adapta a su evolución y elevación. A partir de la tercera dimensión y dependiendo del grado de elevación, esas energías pensamientos se encarnarán en la masa encefálica o en el cerebro. Hemos dicho también que los números pares pertenecen al cerebro y los impares a la masa encefálica. 473. ¿Cómo implantaron la forma hombre en el agua y cómo ésta se desarrolló? Primeramente tenemos que saber qué es el agua y para qué fue creada. En las realidades superiores, este líquido como ustedes lo conocen no existe. Nosotros lo tuvimos que crear para mantener la forma hombre húmeda y flexible, y también para contrarrestar la combustión calorífica. Tuvimos que licuar los cristales y hacer que estos pudiesen circular libremente por la densidad. De esa manera, podían alimentar y ablandar los cristales que se encontraban duros y eran de difícil acceso. Así, la forma hombre no quedó rígida y su flexibilidad permitió no solo la lubricación, sino también la alimentación de la energía densa. Lo que ustedes llaman agua es una combustión líquida que los cristales densos necesitan para encajarse y plasmarse entre sí. Nosotros, en las dimensiones superiores, tenemos algo parecido, el helio líquido. Este pasa por nuestros cuerpos sutiles, lubricando los cristales que se activan por la influencia de la dinámica que fluye de la energía que respiramos del universo sutil. Las primeras formas hombre las implantamos primero en el agua, para que se fuera nutriendo y acostumbrando a la flexibilidad y también para impedir que los cristales que se encontraban densos pudieran partirse, quebrarse o secarse. La forma hombre es una réplica de la dimensión perfecta. Nosotros hicimos un duplicado negativo. Comparativamente seríamos así, el agua, el helio líquido, la sangre, el fluido universal, los músculos, los cristales unidos. El sistema nervioso, las neuronas y ramificaciones. El sistema óseo, las energías sutilmente densas. Los capilares, venas y arterias, el camino del fluido universal. La piel, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Los ojos, olfato, gusto, oído y tacto, los sentidos internos. El sistema de procreación, la creatividad. El sistema digestivo, el entendimiento. El sistema respiratorio, el conocimiento. El corazón, el cristal del cabezal el sistema glandular, el campo gravitacional. Nosotros tuvimos que hacerlos a nuestra imagen y semejanza y adaptar esa semejanza con la afinidad numérica del todo. Ustedes son un producto secuencial de nosotros mismos. Nosotros pudimos descender, conocer y penetrar en las densidades a través de la forma hombre, o sea de ustedes. Las primeras implantaciones de la forma hombre se desarrollaron dentro de los cristales líquidos, imitando en cierta forma a las ideas cuando se forman dentro del principio único. Cuando el principio único forma a sus hijos ideas, lo hace dentro de su núcleo, y éste se encuentra perennemente en efervescencia químico-creativa y alciática, de energía gaseosa, líquida y cristalizada que convulsiona los elementos y produce las creaciones más inimaginables que ese centro puede crear. Nosotros hicimos lo mismo con ustedes. Los formamos a partir de un principio único, o mejor dicho a partir de una fórmula impresa que realizaría el mismo trabajo y la misma creatividad. 474. ¿Cómo era el cristal que colocaron en la forma hombre y cómo lo hicieron? Por las explicaciones anteriores sabemos que los cristales, a través de la evolución y de la elevación, se han ido adaptando a los miles de millones de expresiones que el universo creó y formuló. Cuando hablamos del cristal que fue colocado en la forma hombre, estamos hablando del primer cristal que se le introdujo en la masa encefálica con toda la información genética universal codificada. Estos códigos, a través de la evolución y la elevación, se han ido activando en una secuencia matemática, o mejor dicho se han multiplicado tanto que han permitido que el avance se realice en perfecto orden. El cristal de la forma hombre el cristal codificado se colocó en el hombre cuando él estuvo totalmente formado y en estado robotizado. Usamos la palabra robotizado porque se encontraba funcionando con la masa encefálica y con un cerebro incipiente. Este se fue desarrollando a medida que adquiría experiencias y vivencias, y cuando las energías densificadas se albergaban en él, el cristal las codificaba, las ordenaba, las clasificaba, las evolucionaba y las elevaba. Cuando las energías densificadas se albergaban, ellas se colocaban en el lugar que les correspondía y desde ahí dirigían a la forma hombre. Las energías densificadas tuvieron que aprender a dirigir la forma burda, primaria y sin evolución. Fue una ardua, difícil y demorada labor. Al principio, la forma, hombre era lenta, densa, robotizada y burda. Las energías densificadas sufrieron mucho para unirse y poder sentirse parte de la forma hombre. Y descendieron a los infiemos. Es cierta esta metáfora que ustedes conocen, porque ellos realmente descendieron al infierno densidad, y muchos renegaron, maldijeron y negaron sus orígenes, rebelándose contra el Creador. Otros, agradecieron la vida al principio único y se ofrecieron voluntariamente a continuar el trabajo, conjuntamente con la dimensión perfecta. Los voluntarios que trabajarían con amor a su Creador lo harían con pleno conocimiento de causa y efecto pasarían desde la realidad densa a toda la información, para que la dimensión perfecta pudiese continuar investigando y, con ello, ayudar a la dimensión inferior. El cristal que colocaron en la forma hombre contenía toda la información genética codificada del todo. Esta información se iría activando por correlación matemática, a medida que la forma hombre evolucionase. 475. ¿Qué es lo que llamamos códigos genéticos? Los códigos son señales numeradas que se encuentran en perfecto orden, esperando ser activadas en el momento propicio. Activar un código para la mente universal significa producir los medios necesarios para activar una idea, y para que se accione, entran muchos factores, como signo, vibración, fluctuación de energía, ritmo, frecuencia y muchos más. Es preciso comprender que una idea despierta al deseo, este despierta al pensamiento, y los dos activan los medios para plasmar los pensamientos, y así sucesivamente. Cuando el cristal fue colocado en el cerebro de la masa encefálica, estaba perfectamente alineado, de tal manera que la activación lineal de sus ángulos formaría otros ángulos curvos que se encajarían en un proceso angular de formas iguales o muy parecidas. Encajar ángulos es como crear llaves que abren con puertas que se encuentran cerradas por la falta de activación energética o frecuencial. Para abrir estas puertas se necesita el código, o sea la llave, la cual es un signo geométrico que se adapta al siguiente código. Este código moldeará otra llave, y así infinitamente. Podemos comparar los códigos con moldes en los cuales la energía líquida se asienta y va tomando una forma determinada. Cuando esta forma está completa, busca su camino hasta encontrar para lo que fue creada. Los moldes son pensamientos. Los pensamientos son llaves. Las puertas son el conocimiento. Los códigos son de velar el conocimiento. El conocimiento es el número 8. El 8 es el entendimiento. Estos códigos se reactivan cuando el planeta Tierra se encuentra alineado con algunos de los astros mayores o menores. Las claves universales se producen cuando los planetas, sistemas y constelaciones están atravesando un equinoccio que se forma en unión con otras realidades, y al hacerlo, las líneas transversales, verticales y horizontales convergen y se funden para la activación de los códigos cósmicos. Sabemos que la masa encefálica universal son los astros que ustedes pueden ver con sus ojos materiales y que el cerebro funciona en conjunto con la masa encefálica, por lo tanto llegamos a una conclusión matemática. Todo lo que se produce en la masa encefálica se produce en el cerebro. Concluimos que los códigos genéticos se activan a los dos lados, para poder conservar el equilibrio y el buen funcionamiento del ser uno. Veamos los códigos del planeta Tierra. El planeta Tierra, como todo lo existente en el universo, posee campos de polaridad, zonas y centros energéticos, entrada y salida de energía, etc. Sabemos que el planeta es una célula del cuerpo del ser uno, y se comportará según el trabajo que deba realizar. Esta célula pasará un proceso de nacimiento, juventud, adolescencia, adultez, vejez y ancianidad, y cada vez que entre en un proceso de cambio y madurez, activará los campos energéticos que le permitirán transformarse. Estas transformaciones vendrán acompañadas también por cambios físicos, psíquicos y mentales, que trabajarán paralelamente y en conjunto, reactivando los códigos que muchas veces se encuentran dormidos y sin trabajar. Sabemos que el próximo alineamiento cósmico del planeta Tierra se dará de aquí a 7000 años tiempo Tierra. El planeta tiene constantemente otros alineamientos que se van produciendo para preparar el alineamiento mayor. Nosotros conocemos estos alineamientos como aperturas dimensionales, son puertas dimensionales que se abren y cierran dependiendo del flujo energético y del funcionamiento del cerebro planeta Tierra. Cuando estas puertas no están debidamente alineadas, entonces se producen movimientos energéticos fuertes que desestabilizan al planeta, y en consecuencia, también su entorno. Queremos decir que la parte psíquica del planeta está pasando problemas, y al sentirlos se producen terremotos, maremotos, huracanes, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, etc. Lo mismo ocurre en la masa encefálica y en el cerebro de ustedes. Cuando abren y cierran las puertas dimensionales del conocimiento y entendimiento y no lo hacen correctamente, entonces se produce un caos de pensamientos, y estos, al estar en esas condiciones, redundan en la confusión, el laberinto, la angustia y todo lo que ustedes llaman problemas. Las aperturas dimensionales cósmicas se realizan con perfecto conocimiento de la causa y el efecto que ellas producen. En ustedes, esta apertura y cierre es completamente ignorante de la causa y efecto, por esto se producen las emociones contradictorias que les ocasionan tanto sufrimiento y confusión. Cuando hablamos de activar los códigos, significa que todos los cerebros universales tienen que trabajar de acuerdo y en armonía, o sea que las entradas y salidas de energía del planeta Tierra trabajen conjuntamente con la entrada y salida de otros cerebros. Así, la energía se recicla en su dinámica, haciendo que ésta se alimente y pueda a la vez alimentar al todo. El planeta Tierra posee nueve entradas y salidas por donde la energía se recicla, alimentando y nutriendo a la célula Tierra. Entradas y salidas, Polo Norte. Polo Sur. Oriente. Asia. América del Norte. América del Sur. Australia. Filipinas. Europa. Cuando la energía entra por un lugar, tiende a buscar su salida. Esto debe hacerse en perfecto orden. A veces ocurre que tanto la entrada como la salida de energía se realizan desordenadamente, pues el cerebro del planeta no está trabajando de acuerdo con los otros cerebros del universo. Esto trae como consecuencia un retardo en el avance evolutivo y de elevación, porque se está retroalimentando en el círculo vicioso de sus propios pensamientos y no de la energía, pensamiento universal. Las entradas y salidas de energía del planeta Tierra tienen que concordar con las entradas y salidas de los cerebros universales. Así la retroalimentación sería cósmica y ordenada. Cuando alguno de los cerebros no funciona en este orden, tiende a desviar a las energías, pensamientos, porque la energía entra por canales que no le corresponden, y al hacerlo, los pensamientos no cumplen la misión encomendada, desviando el verdadero deseo de ese pensamiento. Cada uno de ustedes posee también las entradas y salidas de energía, y si cada uno se pudiera alinear con la energía cósmica, se alimentaría de las energías-pensamientos del universo. Todo sería diferente en su planeta, porque sus cerebros se conectarían con los cerebros universales, y así reciclarían el conocimiento, entendimiento y amor. 476. ¿Cómo se realizó la transferencia de energías-pensamientos de ustedes para la forma hombre? Dijimos que los voluntarios de la dimensión perfecta llegaron a perfeccionar los viajes mentales astrales. Ellos pudieron, a través de esa técnica, formar sus propios hologramas, lo que les permitió bajar a las densidades sin ningún peligro. Así las estudiaron, investigaron y conocieron. Veamos en qué consistía esa técnica. Sabemos, por las explicaciones anteriores, que para formar el holograma ellos tenían que entrar en su imaginación y, con ello, se podían reflejar a sí mismos, para realizarla, tenían que concentrarse profundamente y entrar en sus propios pensamientos. Esta concentración la llamaron alza. Al realizar la técnica con perfección, se albergaron en el cerebro de la forma hombre, se instalaron en el cristal y comenzaron a percibir todo el conocimiento que esas realidades le ofrecían. Al formar sus hologramas en la dimensión perfecta, los voluntarios entraban en un estado catatónico. Sus cuerpos se quedaban en estado suspendido. Mientras ellos viajaban por el universo en forma de hologramas, sus mentes no podían regresar a su estado normal, porque el cristal de sus mentes estaba en esos momentos reflejando sus imágenes, y mientras duraba el proceso no podían hacerlo. Para que lo entiendan, les daremos un ejemplo. Es como si ustedes estuvieran tomando una fotografía. Cuando ustedes aprietan el obturador, se produce una apertura y un cierre automático e instantáneo en el diafragma, de esa forma se logra la captación de la imagen y esta queda suspendida en la película hasta que se imprime. Queremos decir con este ejemplo que el holograma quedaba suspendido hasta regresar a su impresión, que era la imaginación y el cristal que lo reflejaba. Así, pues, los voluntarios dejaban sus cuerpos en estado catatónico y viajaban por las realidades densas, investigándola y estudiándola. En cada viaje que realizaban demoraban más en regresar a sus cuerpos, hasta que un día ya no volvieron más. Sus hologramas se quedaron atrapados en las densidades, y sus cuerpos suspendidos en la dimensión perfecta. 477. ¿Cómo se contaminaron sus hologramas? Al salir los voluntarios proyectados holográficamente de su cristal y entrar en el cristal de la forma hombre, salir nuevamente del cristal hombre y entrar a sus verdaderas formas, y repetirlo constantemente una y otra vez, la holografía fue sufriendo una pequeña distorsión. Aunque la dimensión perfecta colocó un cristal perfecto en la forma hombre, los espejos del cristal se fueron opacando por la falta de elevación. Cuando la holografía se vio reflejada en los espejos sin elevación, ya no era la misma. Su forma perfecta había sufrido una pequeñísima alteración que les impidió el regreso a los mundos superiores y a sus verdaderos cuerpos. Los voluntarios quedaron atrapados holográficamente en el cristal hombre, y sin otra alternativa, el cristal se convirtió en su mundo y en su universo. Los voluntarios comprendieron que debían reparar los espejos del cristal y, para ello, debían volver a la nitidez que antes tenían. Necesitaban vencer la distorsión, y para lograrlo tenían que elevarse. Para elevarse tenían que pulir los espejos, y para pulir los espejos tenían que saber el cómo. Para saberlo debían aprender el por qué, y ese por qué tenían que entenderlo. Para entenderlo, tenían que amarlo. Solo así regresarían a quien les dio la vida y la existencia, sus propias mentes. Muchos voluntarios ya regresaron y recuperaron sus cuerpos, pero muchos otros no han vuelto, porque por amor a la investigación se ofrecieron a descender cada vez más, con el único propósito de adquirir el conocimiento de las realidades subconscientes. 478. ¿Cómo podemos diferenciar a los voluntarios de los densificados? Hoy en día la diferencia es muy poca. Debido al injerto de energías-pensamientos, la mezcla ha logrado la uniformidad y el desarrollo de los seres planeta-tierra. 479. ¿Cómo se pueden diferenciar? Los voluntarios jamás han olvidado sus orígenes y siempre se han comunicado con su fuente de información. Ellos nunca olvidaron su procedencia ni el conocimiento universal. En cada vida y existencia siempre lo están comunicando y transmitiendo. Los voluntarios son los mensajeros de cada planeta, y su trabajo consiste en ayudar a despertar a los densificados y enseñarles el camino de regreso. Nunca perdieron su continuidad ni la numeración matemática. Los voluntarios siempre existieron en el cristal. Ellos son el laboratorio de la forma hombre. Los densificados olvidaron sus orígenes, y al hacerlo, no se han podido comunicar con su fuente de información olvidaron el conocimiento. Al densificarse se trabó todo proceso de avance. Estas energías pensamientos tienen que volver a empezar la numeración matemática, y lo están haciendo a través de la lógica. A diferencia de los voluntarios, los densificados no viven ni existen en el cristal. Ellos se encuentran en las zonas del cerebro. Una vez que despierten, podrán unirse al cristal y trabajar conjuntamente con los voluntarios, pero primero tienen que evolucionar y elevarse. A pesar de que los estamos diferenciando, debemos tomar en cuenta que los voluntarios nunca olvidaron su procedencia, por eso sufrieron todo el proceso que la forma hombre pasó y sigue pasando. Es imposible pretender que los voluntarios no se hayan visto afectados de cierta forma, pues ellos siempre estuvieron conscientes de haberse quedado atrapados, a diferencia de los densificados, que al olvidar su procedencia se adaptaron perfectamente a la forma, hombre. Los primeros se elevan a la forma hombre y los segundos la evolucionan, unos conscientes y otros inconscientes. 480. ¿Cómo fue la visión que los voluntarios y los densificados tuvieron a través de la forma hombre? Muy diferente. Cuando un densificado era recuperado en la dimensión regular, los voluntarios lo colocaban en la zona que le correspondía. La energía pensamiento del densificado se albergaba en estado totalmente debilitado. Primero era nutrido de conocimiento para que se pudiese adaptar a su nueva modalidad de vida en la forma hombre. Para ello, al acogerlos los voluntarios tuvieron que borrarles la memoria cósmica y la secuencia matemática, para que no sufrieran y pudiesen realizar su trabajo, comenzando por la adaptación a su nuevo estado de existencia. Así, los densificados perdieron sus recuerdos, y solo a través de la evolución y elevación de sus cristales podrán recuperar su memoria y su origen. 481. ¿Cómo van a poder recuperar su memoria y su origen? Cuando se realice la alineación cósmica, el cristal que fue apagado en su memoria será reactivado para la continuación de sus energías-pensamientos. A través del proceso de vida, el densificado ha ido reactivando poco a poco los cristales para poder continuar su existencia cósmica. Estos cristales que se encuentran en plena activación son lo que nosotros llamamos códigos. El proceso de esta activación es lo que ustedes llaman despertar. A medida que avancen por merecimiento, los cristales que se encuentran inactivos comienzan a activarse y a realizar su trabajo conforme fueron creados y programados. Estos cristales abren y cierran las puertas dimensionales en los cerebros. De esta forma, los densificados se van uniendo y regresando de donde partieron. Lo mismo sucede con el planeta que los alberga. La generalidad de sus energías-pensamientos hará que se abran y cierren las puertas dimensionales. De esta manera, el cerebro del planeta no dañará a los otros cerebros que lo ocupan. Los densificados crecieron y se desarrollaron en la forma hombre. La dimensión regular y la dimensión secundaria ya tienen los códigos de sus cristales totalmente activados y tienen la plena conciencia de su despertar y regreso. En la dimensión primaria, por el contrario, están tan bien adaptados y dormidos que piensan que esa es su única y verdadera realidad. 482. ¿Por qué ustedes apagaron la memoria cósmica de los densificados? Mientras que los mundos mentales y las dimensiones superiores se desarrollaban conforme los cánones de la creatividad, las dimensiones inferiores, al estar densificadas, se atrasaban en el proceso de avance, se encontraban muy atrás de las otras realidades. Las diferencias se agravaron cada vez más. Tuvimos que apagarles a los densificados la memoria cósmica con el único propósito de aliviar la enorme diferencia que se había creado entre las realidades, y también para evitar futuros colapsos energéticos o futuras desviaciones de energías, pensamientos que pudiesen dañar al todo y a nuestra propia existencia. Cuando decimos que la densidad podía afectarnos a todos nosotros es cierto. Nuestra secuencia matemática es perfecta, y si nosotros hubiéramos permitido que una nueva y atrasada secuencia entrase en nuestros códigos, entonces sería como permitir la entrada de un virus en nuestra secuencia. Eso hubiera sido un caos y la muerte mental del ser uno, o sea de nosotros mismos. 483. Podríamos compararnos nosotros con los virus de una computadora, Exactamente eso es lo que ustedes serían para la mente universal, un virus que descompaginaría todo el sistema cósmico, llevándolo a la anulación de su propio ser. Por eso el despertar de los densificados deberá ser paulatino y muy lento, porque de esa forma los códigos genéticos se irán adaptando y encajando, permitiendo al densificado un despertar consciente y profundo. Debemos tomar en cuenta que el despertar activará también los elementos que permitirán evolucionar a la densidad. La forma hombre de ustedes, planeta Tierra, deberá sufrir las transmutaciones genéticas para regresar a su verdadera forma, a Yapliano humano. 484. ¿Cómo es la visión de los voluntarios? Los voluntarios nunca dejaron de perder la conciencia de lo que les sucedía, siempre estuvieron y tuvieron el pleno conocimiento de su realidad. La memoria cósmica se mantuvo intacta, y a través de ella, pudieron realizar todo el trabajo que la dimensión perfecta les había encomendado. La necesidad creó la forma. Siempre hemos repetido estas palabras, porque fueron los voluntarios quienes crearon las formas, y lo hicieron de acuerdo con sus propias necesidades de existencia y vida. Fueron creadas de acuerdo con la densidad de existencia, por eso las formas se adaptaron y se plasmaron por las necesidades básicas de cada dimensión, plano y grado de existencia. Los voluntarios se han encargado de dejar constancia de la realidad superior. Ellos son los realizadores del avance de la forma hombre. Sin ellos, los densificados no hubieran podido subsistir en la densidad. Los voluntarios tienen la capacidad de entrar y salir, subir y bajar en todas las realidades, pues ellos son hologramas y, como tales, tienen la capacidad de trasladarse de cristal en cristal y imaginativamente, a través de la energía pensamiento. Los voluntarios que se quedaron atrapados en la dimensión regular llegaron a cumplir a cabalidad su misión de recuperar a los densificados. Hoy en día esta dimensión, al igual que la secundaria, está totalmente desarrollada y trabaja para continuar recuperando a las dimensiones que se encuentran por debajo de ella. 485. ¿Qué sucedió con sus cuerpos que se encuentran suspendidos en la dimensión perfecta? Miles de cuerpos se encuentran en estado criogénico. Estos cuerpos permanecen suspendidos, esperando el retorno de sus mentes. Mientras las holografías recorren las dimensiones inferiores trabajando, investigando y realizando, sus cuerpos se mantienen en perfectas condiciones. 486. ¿Cómo las holografías se han podido mantener bien en todo el tiempo que se encuentran fuera de su imagen verdadera? Los voluntarios que se encuentran holográficamente encarnados en el cristal, se han nutrido siempre de las dos realidades. Al estar en contacto con las realidades superiores, ellos nunca dejaron de actualizarse y aprender todo el conocimiento universal. En ellos no existe el retraso ni la pérdida de la numeración matemática, porque continuaron y continuarán existiendo en el presente de sus propias existencias. 487. ¿Quién de nuestra historia fue un voluntario? Josué Manuel, el Cristo, ha sido para ustedes uno de los más grandes voluntarios. Descendió de los mundos regulares con la misión de enseñarles el amor, porque solo el amor podía quebrar la rigidez de sus corazones, ablandando las emociones. De esta forma, el alma, Psiquis, podía trascender y convertirse en espíritu. En esa época, el corazón de los hombres era duro e inflexible como la piedra. Los hombres estaban muy densificados, eran realidades donde reinaban la superstición, la ignorancia, el instinto y la sensación. El hombre se encontraba en la oscuridad y en el ostrafismo. Para Josué Manuel fue una siembra difícil, mas él hizo un trabajo excelente y sembró en las almas el elemento amor. Preparó el terreno para que esas almas trabajasen sus emociones con el análisis y el entendimiento, y de esa manera pudieran recibir el conocimiento cósmico. Después del planeta Tierra, el mensajero Cristo hizo un recorrido por otros grados, planos y dimensiones, trabajando con miles de voluntarios que se encontraban en esos lugares, siempre llevando la palabra y el amor. Después de cumplir su gran misión, regresó a la dimensión perfecta y recuperó su cuerpo a Yacliano. El voluntario Josué Emanuel realizó su misión en el exterior del planeta Tierra. Tuvo que encarnar en otras vidas y pasar a la ciudad interna, convirtiéndose hoy en día en un guardián del planeta. Cuentan ustedes en su historia que Jesús resucitaría en su cuerpo y se elevaría a los cielos, regresando al reino de su Padre. La historia no fue bien explicada, y los hombres la entendieron a su nivel y en el grado en que se encontraban en esa época. 488. ¿Cómo son los espejos del cristal? Los espejos del cristal son cóncavos. Al reflejarse unos con otros, forman ángulos que se encajan, formando figuras geométricas. Estas figuras representan al deseo creador que crea a las energías pensamientos, y dependiendo de la intensidad del deseo, el espejo reflejará la secuencia matemática de su expresión, encajándose en los cánones de las fórmulas universales. Los voluntarios que se encontraban dentro del cristal forma hombre elaboraban sus deseos, que se reflejaban en el cristal y creaban a las energías pensamientos según la intención creativa. Hasta que un día, al emanar sus deseos, estos fueron rechazados. Los espejos se habían empañado, sus pensamientos salían diferentes del deseo. Los espejos se empañaron porque los densificados recuperados tenían que pasar primero por el cristal para borrarles la memoria cósmica y eliminarles la secuencia matemática. Las energías pensamientos, desnutridas de estos dos elementos, tenían que alimentarse de información para subsistir. Entonces comenzaron a alimentarse de la información que provenía del exterior, junto con la que los voluntarios le daban. Al mezclar las dos informaciones, la contaminación externa invadió los pensamientos internos. Fue entonces cuando los espejos se opacaron. Los deseos no entendían la verdadera función ni para lo que habían sido creados. Comieron el fruto prohibido. En la dimensión regular, el problema fue resuelto lo más rápidamente posible. Cuando una energía pensamiento densa era recuperada, esta pasaba por el cristal y se le eliminaba la secuencia matemática y la memoria cósmica. Antes de colocarla en la zona correspondiente, se le insertaba el conocimiento adquirido y transmitido de su propia existencia. De esa manera, la energía pensamiento no necesitaba alimentarse. Ella ya estaba alimentada y nutrida de sí misma. Cada vez que el cerebro se encarnaba en su propia continuación, no comenzaba desde el principio. Era una continuación de sí mismo. La esencia de sus vidas se recopilaría como un gran bagaje de experiencias y vivencias. Con esta técnica de avance, se creó la reencarnación. Esto significa que la energía-pensamiento era una continuación de sí misma. Los voluntarios quedaron atrapados, sin poder regresar, porque los cristales habían grabado imágenes del exterior. Comenzaron a modificarse de acuerdo con lo que captaban. Esas imágenes se reflejaban en los espejos, y al hacerlo, comenzaron a mezclar las imágenes internas y externas. Los voluntarios se vieron a sí mismos diferentes, y por este motivo no pudieron regresar. 489. ¿Pueden darnos un ejemplo? Si ustedes se miran en un espejo de buena calidad, se verán tal cual son. Mas si se miran en un espejo de mala calidad, entonces distorsionarán su imagen, haciendo que ésta deforme su verdadera realidad, porque los elementos que se usaron para reflejarlos no fueron de buena calidad. Lo mismo sucedió con los espejos. Los cristales, al absorber elementos densos, se contaminaron, opacaron los espejos, y ellos reflejaron las imágenes distorsionadas, por tanto los hologramas no pudieron combinar sus imágenes con la del espejo. 490. ¿Quieren decir que ellos pasaban a través del espejo? Así es, entraban y salían a través del espejo de sus propios cristales y de sí mismos, de la pureza, claridad y nitidez que los caracterizaba. Las imágenes debían empalmarse perfectamente, y así transponían su energía de una realidad a la otra. 491. ¿Sería como pasar de una dimensión a otra? Así sería, el holograma está capacitado para ello puede traspasar grados, planos y dimensiones, siempre y cuando sus cristales se adapten a esas realidades. Si no se adaptan, entonces el holograma será rechazado y regresará de donde partió, o sea, de su propia mente. 492. Cuando nosotros vemos apariciones o hacemos contactos con seres extraterrestres, ¿cómo se producen? Los contactos siempre ocurren de energía a energía. Queremos decir que estos contactos se producen de mente a mente. Si es una energía desencarnada, entonces suponemos que una de ellas se encuentra en la combustión alciática y otra en la calorífica, por lo tanto el contacto será en el ámbito energético psíquico o mental. Todo dependerá del grado vibratorio de ambas energías. Muchos de los seres extraterrestres que se contactan con ustedes se encuentran en el plano físico y otros en el plano mental. Depende del grado, plano y dimensión en que se encuentren, y producirán el contacto con ustedes, que podrá ser físico, holográfico o telepático. 493. ¿Las dimensiones superiores descienden actualmente en forma holográfica? No, ellos no descienden holográficamente. Se comunican telepáticamente, porque después de la experiencia de los voluntarios, nunca más descendieron por el temor a la contaminación. Más bien ellos continúan comunicándose a través de la telepatía, esperando el regreso de las energías densificadas y de los voluntarios. El contacto físico y holográfico se produce en las dimensiones inferiores. Son las dimensiones regulares, secundarias y parte de las primarias las que conocen la técnica y la usan para sus viajes de conocimiento y de investigación por el universo cósmico. 494. ¿Cómo los densificados van a recuperar su memoria cósmica? Todas las energías que salieron del principio único y que se densificaron permanecieron intactas y puras. El antagonismo del universo se mantenía en equilibrio. Mientras que las energías se conservaban densificadas, no corrían el peligro de contaminarse, porque no se encontraban en contacto con el mundo exterior. Cuando eran recuperadas y llevadas dentro del cristal hombre, se adaptaban perfectamente a su nueva realidad, absorbiendo el conocimiento de las dos realidades, interior y exterior. De esta manera, la forma hombre siempre estuvo protegida y amparada por las dimensiones superiores y los voluntarios jamás dejaron de comunicarse con su verdadera realidad, la dimensión perfecta. Al quedarse los densificados sin continuación numérica y sin memoria cósmica, tuvieron que iniciar su creatividad del punto cero. Los cristales que se encontraban en estado puro comenzaron a grabarse según la realidad en que se encontraban, dejando atrás toda su historia y su origen. Así pudieron realizar su trabajo en buenas condiciones y sus energías, pensamientos empezaron a ordenarse, clasificarse y colocarse en la zona correspondiente. Ayudaron así a los voluntarios en la labor de recuperación. Los densificados van a recuperar su memoria cósmica y la numeración matemática cuando lleguen al conocimiento, entendimiento y amor. Estarán prontos para ser activados, y cuando esto suceda, recordarán absolutamente toda su historia y su origen. Eso significa que el 5 se volteará y se encajará con el 6. Queremos decir que el espejo reflejará la verdadera imagen, lo contrario de lo que ustedes consideran verdadero. 495. ¿Cómo los voluntarios están rectificando los espejos para poder regresar? Sucedió algo muy interesante en todo este proceso. Muchos de los voluntarios ya no quieren regresar. Es tanta la labor a realizar, que ellos prefieren quedarse estudiando e investigando, a pesar de saber que sus verdaderos cuerpos los esperan. Se han adaptado también a la forma, hombre y al estudio de su evolución, que se sienten totalmente responsables por ello. La única forma de rectificar los espejos del cristal es hacer entender a los densificados que son ellos mismos quienes podrán rectificar, colocando los cristales de las energías pensamientos en sus verdaderos lugares y usando elementos de la más alta calidad. El densificado podrá corregir la distorsión de sus espejos. De esa forma, al contemplarse a sí mismo, se reflejará como él es. Son las energías pensamientos densas las que distorsionan el espejo, y sucede que para desencarnar y poder pasar de plano en plano, las energías pensamientos tendrán que reflejarse perfectamente. Solo así podrán traspasar su realidad hacia otra. 496. ¿Qué sucede cuando pasamos de las realidades pares a las impares? Sabemos que una realidad es de combustión alciática y otra calorífica, una es mental y la otra material, una es microscópica y la otra gigantesca, Más en todas ellas es la energía, pensamiento que vive, existe, evoluciona y se eleva. ¿Por qué es necesario el pasaje entre las dos realidades? Porque la energía-pensamiento necesita alimentarse de las dos combustiones, y cuando se encuentra en alguna de esas dos realidades, recarga sus elementos eléctricos para seguir subsistiendo. Cuando la energía pensamiento se encuentra vibrando energéticamente en un ritmo impar, electrón, se encarnará en los seres gigantescos, se encontrará en la realidad exterior y vivirá en un planeta X, que le ofrecerá el albergue necesario, mas si se encuentra energéticamente vibrando en un ritmo par, protón, entonces se encarnará en la burbuja esfera, ocupará la zona, el grado y plano que le corresponden y vivirá en un planeta X interno que le ofrecerá el albergue necesario. Si la energía pensamiento se encuentra equilibrada entre esos dos elementos, podrá salir y entrar de una realidad a otra, porque su elemento será el neutrón, el amor. Este elemento tiene la capacidad de poder viajar por el universo entero, adaptándose a su propia necesidad de evolución y elevación. En el universo dimensional existe el orden. Ninguna energía pensamiento podrá atravesar de una realidad a otra si no tiene los elementos que le permitan hacerlo, y estos son los espejos que la pueden reflejar de una realidad a otra. Cada vez que la energía-pensamiento pasa de un plano a otro, se refleja en la forma que le corresponde. Si no logra el reflejo correcto, no podrá traspasar los límites por su falta de evolución y elevación. Cuando la energía-pensamiento se encuentra en la realidad impar, evoluciona. Cuando se encuentra en la realidad par, eleva. 497. ¿Qué otro nombre le darían a los espejos para poder entender lo que son? Lo podríamos llamar con el nombre comparativo de Mercurio. Este elemento, unido al cristal, tiene la capacidad de reflejar las imágenes que se proyectan en la imaginación. Mercurio. Elemento químico metálico y líquido de número atómico 80 blanco brillante y muy pesado. Mercurius. Dios romano mensajero de los dioses. Mercurio. Planeta más próximo al Sol. Se calcula que la temperatura mercurial del hemisferio que mira al Sol es de aproximadamente 400 grados centígrados. Si los elementos que el mercurio contiene no son de buena calidad, éste se oxida o se oscurece. Consecuentemente, borra la imagen reflejada o la distorsiona. El mercurio, mezclado con elementos de pésima calidad, se descascará en el cristal, y lo que vamos a ver frente a nosotros es simplemente el vidrio del cristal. 498. ¿Cuáles serían los buenos elementos que necesita el mercurio para reflejar una excelente imagen? El mercurio necesita mezclarse con magnesio, litio, carburantes, combustión alciática y calorífica, etilo, carbono y otros. Estos elementos deben ser de muy buena calidad para poder reflejar una imagen perfecta. Cuando el ser se eleva, está extrayendo de su universo estos elementos químicos, que le permiten sofisticar sus cristales pensamientos, y a través del mejoramiento y cristalización, su ser energético se formará, permitiéndole salir de la densidad y del grado en que se encuentra. El planeta Mercurio aloja en sí mismo una forma de vida alciática. Cuando ustedes se eleven, deberán pasar por este planeta, para luego salir por el Sol. 499. ¿Cuáles fueron los elementos que los densificados absorbían del exterior y que contaminaron al Mercurio? El desequilibrio de los elementos causó la distorsión de la imagen. Los densificados comenzaron, por ejemplo, a alimentarse mucho de la combustión calorífica, y con ello, los carburantes ingeridos en grandes cantidades eliminaron propiamente a la combustión alciática y la redujeron a su mínima expresión. Al mezclarse con elementos densos, el magnesio perdió su blancura, y al ser un elemento altamente deformable y ligero, terminó distorsionando la imagen. En la dimensión regular, la deformidad no se produjo en los altos niveles de la energía, porque fue rápidamente rectificada y totalmente equilibrada, Más en la densidad primaria hasta hoy en día luchan para la rectificación. La distorsión de ustedes, planeta Tierra, se produjo porque la imagen no era captada exactamente como era. Al estar distorsionada por los elementos de mala calidad, el espejo comenzó a hacer fotomontajes de las imágenes, espejo sobre espejo, imagen sobre imagen, tantas que la energía pensamiento se perdió en el infinito de sí mismo, profundizando la realidad subconsciente. Por eso los voluntarios han tenido que infiltrarse en el infinito de los espejos y descubrir cuáles son las imágenes verdaderas y cuáles son las imágenes falsas. Entrar en ese laberinto de imágenes emocionales es un verdadero desafío para los voluntarios, y descifrar los fotomontajes de ustedes mismos es un reto para el universo y su ciencia. 500. Cuando nosotros nos encarnamos en las realidades pares, ¿nacemos igual que la realidad impar? Se podría comparar con un nacimiento, solo que esa realidad es más real que la impar. ¿Por qué decimos que se compara a un nacimiento? Porque la energía pensamiento nace imaginativamente con la imagen que tuvo en la última forma de vida y lleva consigo la esencia de todas sus existencias, por eso decimos que es más real. Las vidas pasadas están presentes, y al estarlo, la energía pensamiento tendrá absolutamente todo el conocimiento de su realidad. Desencarnar no es igual que viajar holográficamente. Son dos formas diferentes que el pensamiento tiene para pasar de grados, planos y dimensiones. Cuando la energía, pensamiento desencarna, separa el cuerpo material del astral. Esto significa que lleva consigo el cuerpo astral que está impreso con todas sus características, y es en ese cuerpo donde él se albergará en la burbuja esfera y continuará su existencia. El cuerpo astral es la esencia de energías pensamientos que se han acumulado en las miles de vidas que la forma hombre tuvo en la numeración par e impar, es una continuación de sí mismo. Con este cuerpo no se puede viajar por el universo. Sirve solo para pasar de grado en grado y solo en el lugar que le corresponde. 501. Si nosotros estamos dentro de un cerebro gigantesco, ¿estamos entonces en una realidad par? Dijimos anteriormente que la realidad par eleva y la realidad impar evoluciona. Cuando la energía está evolucionando, ella se encarnará en la masa encefálica. Su trabajo consistirá en vivir en la densidad y tratar de evolucionarla. Cuando la energía pensamiento se encuentre en la realidad par, entonces su realidad será sutil como el cerebro en el cual se albergará. En sus vidas presentes, ustedes están encarnados en la masa encefálica de un ser gigantesco y están trabajando en su parte más densa. Cuando desencarnen, pertenecerán a su cerebro, y desde ahí continuarán trabajando siempre para el ser uno. Continuemos con nuestra historia. El universo que ustedes conocen fue creado por nosotros, con las fórmulas bases del principio único. Nosotros completamos el lado izquierdo de la masa encefálica y del cerebro del ser uno. ¿Por qué decimos que nosotros lo completamos? Ustedes se preguntarán, ¿no estaba todo grabado en las fórmulas desde el principio de la creación? ¿Acaso el lado izquierdo no existía? Existía, mas no estaba organizado, clasificado y ordenado. Nosotros hicimos este trabajo. Se creó la forma hombre con el propósito de colocarla en la realidad densa y hacer de ella un sensor. Queríamos tener la oportunidad de descender, conocer, clasificar y ordenar. Con ello logramos el bienestar de nuestro ser uno. Así pudimos sentir que lo que habíamos creado nos beneficiaría a todos, Solo que nunca sospechamos que la energía negativa crearía otra realidad y otro principio único. Un ser uno negativo. El universo se había dividido en dos partes y ellas luchaban por la supremacía. Eran dos fuerzas antagónicas que deseaban fervientemente prevalecer. Existía un principio único positivo mental que creaba y nutría a las dimensiones superiores y otro principio único creado por la dimensión perfecta que alimentaba a las dimensiones inferiores, una energía que funcionaba con la combustión alciática y otra que lo hacía con la calorífica. Se habían creado dos principios únicos. ¿Cuál prevalecería de los dos? Eso lo decidirían los densificados. Los densificados recuperados en la realidad regular comenzaron a colocarse en los lugares que les correspondían. Llenaron todos los espacios disponibles, hasta que llegó un momento en que la cantidad de recuperados era tan grande que el lado izquierdo de la masa encefálica comenzó a inclinarse y a perder el equilibrio. Este hecho ocurrió por la densidad, el volumen y peso que las energías pensamientos tenían. El desequilibrio ocasionó un desfase entre los densificados y los voluntarios. Estos últimos se encontraban en desventaja, pues eran menos, y al no tener volumen ni peso, no podían acompañar a la masa encefálica. Los voluntarios que se encontraban en el cerebro trataron por todos los medios posibles de equilibrar las dos funciones. Para ello, a toda energía pensamiento que se curaba le infundían el conocimiento universal, acelerando su proceso de aprendizaje. De esa manera, las energías, pensamientos curadas pasaban al lado derecho de la masa encefálica. Así pues, la masa encefálica y el cerebro eran nutridos por un solo principio único que se encontraba en el cerebro, el cual era a la vez alimentado por la mente universal. La forma hombre de la realidad regular pudo de esa forma continuar adelante, encajando en los cánones universales de fórmulas y conceptos cósmicos. En la realidad secundaria, el proceso y trabajo fue más arduo y laborioso. Como el lado izquierdo del cerebro se condensó e inclinó más que en la realidad regular, los voluntarios no tenían la capacidad de recuperar tan fácilmente a los densificados para que ellos se curasen. El proceso fue muy difícil la densidad era mayor, y lograr que las energías pensamientos entendiesen el conocimiento del universo era muy difícil y sumamente lento. Hoy en día ellos superaron toda adversidad y se encuentran trabajando equilibradamente con los dos lados del cerebro. En la realidad primaria hasta hoy en día las dimensiones superiores y los voluntarios continúan tratando de equilibrar, y muchas veces, cuando piensan que todo está en orden, otro virus invade la secuencia y el caos reina nuevamente. Los planos 1. 2 y tres de esta dimensión continúan con el lado izquierdo inclinado. 502. ¿Por qué se formó un nuevo principio único? Las dimensiones superiores conocían un solo principio único, y a través de él, todo lo existente se había creado. Cuando concibieron y forjaron la forma hombre, la dimensión perfecta se había convertido en creador y progenitor de la realidad inferior. El universo definitivamente se había dividido en dos realidades y en dos principios únicos que comandaban a la forma, hombre, uno perteneciente a su masa encefálica y otro en su cerebro. Ambos comenzaron a funcionar paralelamente, uno negativo y otro positivo. Los densificados recuperados de la realidad regular se sometieron voluntariamente, con mucho entendimiento y amor al principio único de la mente universal, continuando el procedimiento natural del progreso y transformación en su evolución y elevación. La fidelidad que demostraron las energías en la realidad regular no fue igual en la densidad, porque las energías pensamientos que se encontraban más densificadas demostraron cierta rebeldía y disconformidad con respecto a la obediencia. Estas energías no aceptaban fácilmente el mando de los voluntarios, querían ser libres y autónomas. Sabían que ellas pertenecían a la densidad, o sea a la masa encefálica, y sabían también que eran alimentadas por su principio único, la glándula pineal de la masa encefálica. Aquí las dos realidades entraron en choque energético. Los voluntarios se vieron confrontados con los densificados, porque estos últimos luchaban por su independencia y libertad. 503. ¿Cómo se formó otro principio único, si sabemos que es el cristal del cerebro el que comanda a la masa encefálica? Efectivamente, era así en la dimensión regular, mas no en las dimensiones inferiores, sobre todo la primaria. La dimensión perfecta tuvo que reforzar el funcionamiento de la masa encefálica, otorgándole más actividad y autonomía. Los densificados que se encargaban de ella comenzaron a sentirse más independientes y más fuertes con respecto al lado derecho del cerebro. Al sentirse emancipados, libres e independientes y por supuesto con más experiencias y vivencias, comenzaron a agruparse en clanes liderados por alguna energía pensamiento que los conducía y los comandaba. La energía pensamiento, que se denominaba líder y guía, se convirtió en el cristal de esas energías, y todo conocimiento que adquirían ya no provenía del universo, sino de una percepción territorial, de escaso conocimiento, el cual abarcaba un círculo pequeño de seguidores. Lo mismo aconteció con ustedes. En la época de Lemuria, teniendo todo el conocimiento en las manos, un grupo se rebeló y se independizó del cristal del voluntario que los guiaba y enseñaba. Entonces se alejaron y se convirtieron en los sumos sacerdotes. Crearon sus propias directrices y normas, que terminaron en la dominación y esclavitud de los densificados, quienes como corderos se dejaron conducir hacia su propia destrucción y aniquilación. 504. ¿Cómo fue la rebelión de los densificados? Al no conocer otra realidad de vida y existencia, los densificados comenzaron a adorar a los voluntarios como dioses, percibiéndolos como seres creadores y superiores. Obedecían y veneraban todo conocimiento que provenía de ellos. Aquí surgió el verdadero problema. Muchas energías pensamientos densificadas, al verse dominadas totalmente por otros densificados, comenzaron a rebelarse contra los voluntarios, desobedeciendo las normas impuestas. Exigieron su libertad basándose en que ellos poseían sus propias experiencias y vivencias y que no necesitaban más del conocimiento cósmico. Así pues, ellos dominaron negativamente a los otros densificados y se independizaron de la guía positiva de los voluntarios, creando con ello un nuevo principio único, ellos mismos. En ese instante se convirtieron en los dioses de los otros densificados, creando con ello el caos y el desorden. 505. ¿En qué dimensión, plano o grado sucedió el desfase? Hace miles de millones de años inimaginables, existía un planeta en la dimensión secundaria llamado Morlem. Las formas hombres se habían desarrollado y evolucionado en el conocimiento, entendimiento y amor, los hombres de ese planeta se preocupaban en ayudar a sus semejantes, y a muchos planetas aledaños que los circundaban. Todos ellos se consideraban hermanos, eran ayaplianos de especie y se retroalimentaban entre ellos, ayudándose e intercambiando conocimientos que los nutrían cosmogónicamente. Fue en este planeta donde aconteció la rebelión. ¿Por qué, se estarán preguntando, sucedió algo así? ¿Acaso no estaban desarrollados en el conocimiento, entendimiento y amor? Estaban. A pesar de mantener los dos lados del cerebro en equilibrio y a pesar de que los densificados aceptaron el dominio positivo de los voluntarios, hubo un momento en que el desequilibrio comenzó a enfermarlos. Aconteció cuando ellos realizaron un viaje planetario físico por las densidades más fuertes. Regresaron contaminados con un virus llamado ambición. Este grupo, comandado por Luzbel, había hecho un viaje a un planeta secundario más denso llamado Satien. La densidad del planeta era superior a la de los demás, a pesar de pertenecer también a la dimensión secundaria. La forma hombre del planeta era densa y no muy desarrollada. Se encontraba todavía en el proceso de evolución, sus conocimientos eran simples y estaban totalmente abocados a las necesidades de ellos mismos y del planeta. Cuando el grupo avanzado de Ayaplianos llegó a Satien, tuvieron que convivir con las formas hombres densas, y al hacerlo, se enfermaron de ambición, porque fueron recibidos y adorados como dioses. Las demostraciones de veneración, sumadas a los sentimientos desconocidos y arraigados que despertaron en ellos, activaron elementos genéticos que se habían conservado dormidos. A pesar de la elevación que los caracterizaba, no pudieron transmutarlos ni con el entendimiento ni con el amor. El virus de la ambición se había instalado en sus cerebros, y regresaron a Morlem irremediablemente contaminados. El virus fue dominando sus energías, pensamientos y se vieron a sí mismos enfermos y debilitados. Los voluntarios ayaclianos, adorados y venerados en el planeta Satien, regresaron a su planeta Morlem, que funcionaba bajo un sistema uniforme, igualitario y ordenado. Se vieron confrontados a encajarse nuevamente en una sociedad colectiva y perfecta. Como el virus de la ambición había atacado sus energías-pensamientos, éstas se negaron a considerarse iguales a las otras. Querían ser diferentes, porque consideraban que el cúmulo de experiencias y vivencias que habían adquirido en sus viajes interplanetarios les otorgaba esa diferencia. Luzbel, comandante de las Fuerzas Estelares, fue el más afectado de todos ellos. Reunió un ejército de energías-pensamientos y lo incitó a la rebelión y a la desobediencia. Los voluntarios del planeta Morlend destituyeron a Luzbel y a todos sus seguidores y los mandaron al mismo planeta Satien porque el virus se había generado aire y ahí debía curarse. Los dejaron en cuarentena hasta lograr la cura a través del entendimiento y del amor. Este virus se fue expandiendo a otras realidades y afectó a las dimensiones más densas, que hasta hoy luchan por librarse de la terrible enfermedad de la ambición. 506. ¿Qué sucedió con el planeta Satien? este planeta se convirtió en la base principal de Luzbel y desde ahí consiguió liderar otros planetas, infectando con el virus de la ambición a millones de millones de energías, pensamientos que continúan hasta hoy proliferando en la realidad inferior. El daño que estas energías pensamientos infectadas han hecho en el universo ha sido, es y será tan profundo, que hasta hoy en día los voluntarios se ven confrontados en la lucha contra la enfermedad que no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación. 507. ¿Cómo el virus de la ambición no deja a los densificados avanzar en su evolución y elevación? La ambición es un virus que penetra en la densidad de las energías pensamientos, conteniendo al pensamiento dinámico y activo. Este virus tiende a diversificar a las energías pensamientos. Eso significa que la energía nunca queda satisfecha con lo que obtiene, siempre quiere más y más y jamás llega a llenar el vacío de su ambición. Es un virus retroactivo y muy dañino, porque para obtener sus propósitos se vale absolutamente de todo lo que está en su paso o frente a él. Este virus, a través de su avance, forma mutaciones, y cuando se piensa que se obtuvo una victoria y que se erradicó, emerge tan transformado que muchas veces no se le reconoce. Queda escondido, camuflado, más después de un tiempo recobra su verdadera faz. 508. ¿Cuál sería la transformación de ese virus? ¿Podrían darnos un ejemplo? El virus de la ambición se puede camuflar perfectamente adaptándose al medio ambiente en que se encuentra. Se le llama también el virus de las mil caras. Tiende a esconderse de su verdadero origen y de su verdadera intención. La ambición tiene muchas veces la cara de humildad, sinceridad, amor, sacrificio, bondad, etc. Aparentemente estas energías, pensamientos dan esa apariencia. Sin embargo, interiormente son otras las causas que impulsan a esta energía pensamiento. Veamos. Tenemos a una persona que aparentemente hace el bien, siempre está trabajando para el bienestar de sus semejantes. Las otras personas que la observan, piensan que es una persona maravillosa, dedicada, buena y sacrificada, que al realizar esos actos de donación de amor y bondad, merece el cielo y la santidad. Veamos la parte negativa de esta energía pensamiento. Tal vez lo que mueve a esa persona a realizar actos de donación no es ni el amor, ni el sacrificio, ni la bondad. Lo que activa el pensamiento de esa persona es la ambición de llegar a ser alguien famoso, que las otras personas hablen de él maravillosamente, o tal vez lo que le gustaría es ganar un premio Nobel, porque sólo así él sería una persona realizada. Llegamos a la conclusión de que el verdadero origen de su actividad es activado por el virus de la ambición o por la vanidad, el orgullo, el ego enfermo y la soberbia, tantos que no alcanzaríamos a enumerar. Estas son las mil caras que el virus tiene. Luzbel fue el iniciador y creador del principio único de la masa encefálica. Él y sus seguidores regrabaron a las energías pensamientos, abocándolas a una existencia totalmente material. Se desligaron del conocimiento universal y no obedecieron las directrices de los voluntarios. Iniciaron con su rebeldía un nuevo principio único, que comenzó con su creador, Luzbel. Este inició las nuevas directrices negativas que hasta hoy proliferan y contaminan las energías pensamientos de la realidad inferior. 509. ¿Cuál es el fin que persigue Luzbel contaminando a las energías pensamientos? La separación definitiva del lado izquierdo con el lado derecho. Luzbel y sus seguidores desean la libertad absoluta de la realidad inferior. Su máxima aspiración es convertirse en creadores, al igual que el principio único. Si estos son creadores de la realidad mental, ellos quieren ser creadores de la realidad material. 510. ¿Existen planetas habitados en nuestro universo que son realidades materiales? Así es, ellos trabajan solo con el lado izquierdo. La masa encefálica es su máxima expresión. Han eliminado el lado derecho de sus vidas y los voluntarios que antes existían en sus cristales abandonaron esas realidades sin poder regresar nunca más. 511. ¿Cuál sería el porcentaje con las realidades positivas? Podríamos decir que ocupan un 30% del universo y quieren avanzar más. Es una lucha constante del bien contra el mal, de lo positivo contra lo negativo. 512. Pensé que el negativo enfermo solo existía en nosotros, los humanos. El negativo enfermo se encuentra en las densidades. Aún quedan planetas que continúan luchando para erradicar al negativo, y lo van a lograr. El problema más grande continúa en las realidades primarias muy densas, porque ellas son un semillero de energías pensamientos negativas. Algunos planetas ya han superado con mucho esfuerzo al negativo enfermo, solo que en las realidades de la cantidad, o sea del tercer grado para abajo, la enfermedad surge siempre, a pesar de la gran ayuda que reciben de los grados y planos superiores, que están siempre atentos para que esta enfermedad no avance, ni se expanda. 513. Si el planeta Satien se encuentra en la realidad secundaria, ¿cómo entonces continúa siendo negativo? El reinado de Luzbel ha cambiado de lugar muchas veces. Hoy en día el planeta Satién ya no existe, explotó por vejez, formando nuevos mundos. El universo de ustedes constantemente se recicla y las energías pensamientos también, hoy están llenas de conocimiento. El universo se ha transformado, incluso la dimensión perfecta. El universo ha dejado que sus creaciones tomen formas definidas y se desarrollen, evolucionando y elevándose. Lo mismo sucedió con Luzbel y sus seguidores. Fueron descendiendo de plano en plano, porque fueron rechazados de muchos lugares, y hoy en día se encuentran en las densidades más fuertes de la dimensión primaria, donde reinan en la masa encefálica de las formas hombre primarias. Es ahí donde él instala su reinado, y reinará hasta que los hombres entiendan y se curen. Solo así se podrá vencer al virus y a sus portadores. 514. Siempre pensé que el negativo era necesario para mantener el equilibrio del universo. No es así. El negativo es necesario para mantener el equilibrio del universo siempre y cuando no se haya enfermado y se encuentre acompañado con el positivo. En las realidades superiores, la mente trabaja exclusivamente con el mundo antimateria positivo y necesita al negativo como equilibrio. Esto se realiza porque el positivo es una energía que logra sustentarse a sí misma eternamente, porque posee una vibración eterna e infinita. Esto no sucede con el negativo de las dimensiones inferiores. Esta energía negativa enferma se sustenta, por las energías pensamientos que la alimentan en forma negativa, permitiéndolo con ello la vida. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo la energía negativa enferma puede vivir solo a través de la masa encefálica? Puede hacerlo porque esta energía es sustentada por el mundo antimateria negativo enfermo, el cual necesita encarnarse constantemente para continuar viviendo. La forma hombre necesita las dos energías, positiva y negativa. Cuando estas dos energías se encuentran en el universo hombre en equilibrio, harán su trabajo encauzados hacia lo que fueron creados. El problema es cuando la energía negativa se enferma o se contamina, aquí comienza el problema y la falta de equilibrio. 515. ¿Existen muchos planetas que viven solo con la materia? Existen. Siempre dijimos que la dimensión primaria es la dimensión de la cantidad. Existen muchos planetas como la Tierra que viven en la materia y para la materia. Estos planetas tienen las características que la energía negativa enferma procura para proliferarse y expandirse. Incluso el planeta Tierra se alimenta mucho de esta energía. 516. ¿Cómo las energías pensamientos de estos planetas han eliminado el lado derecho de sus vidas? Las energías pensamientos que están albergadas en las formas hombres de esos planetas trabajan exclusivamente para evolucionar, más no para elevar. Estas formas hombres propiamente han eliminado la parte derecha del cerebro, más no de la masa encefálica. Queremos decir que las energías pensamientos albergadas van todas para el lado izquierdo, porque el lado derecho está atrofiado. Significa que ellos no tienen creatividad, arte, música, ética, moral, bondad, amor, ni todo lo que sabemos que es la parte positiva del cosmos. Cuando decimos que trabajan solo con la parte negativa, no significa necesariamente que sean seres malos o llenos de maldad. Al trabajar solo con la parte izquierda del cerebro, son seres incompletos. Sus emociones y sentimientos se basan en la experiencia y vivencia de su vida material. 517. ¿Quieren decir que ellos no tienen el libre albedrío? No lo tienen, nacieron así. 518. ¿No tienen posibilidad de activar su lado derecho? El lado derecho está atrofiado, dormido e inactivo por falta de conocimiento universal. 519. ¿Podríamos compararlo con una ignorancia ciega y total? Sí, podríamos compararlo. La energía negativa no permite la entrada de ninguna energía positiva. Ha bloqueado la atmósfera del planeta, ningún conocimiento puede entrar ni salir. 520. Sus dirigentes saben la realidad del universo, o sea que existe una energía positiva. Son planetas manipulados por las energías pensamientos negativas. Incentivan la ignorancia, la oscuridad y el ostracismo. Ustedes, planeta Tierra, también tienen esa manipulación en un porcentaje de 70% negativo y 30% positivo. Como el planeta Tierra no está totalmente en la oscuridad, entonces la energía pensamiento positiva puede hacer su trabajo de difundir el conocimiento. 521. ¿Cómo bloquean la atmósfera? A través de sensores panorámicos que bloquean toda transmisión de ondas energéticas. 522. ¿Estos planetas tienen tecnologías avanzadas? Algunos tienen tecnologías muy avanzadas y viajan solo por el universo de las realidades primarias hasta la tercera graduación. Ellos no están permitidos a entrar en grados mayores o en planos superiores. Son automáticamente rechazados como un virus. Viajan por las realidades densas para conquistar adeptos a su causa y creencias. 523. ¿Ellos han llegado al planeta Tierra? Viven y están infiltrados entre ustedes. Veremos este tema más adelante. 524. ¿Cómo Luzbel sobrevivió en el planeta Satien? En esos tiempos, la forma hombre del planeta Satien se estaba desarrollando según las directrices del universo. Los voluntarios que se encontraban entre ellos hacían su trabajo con amor y dedicación. Este planeta pertenecía a la dimensión secundaria y a la constelación de Urzos. Estaba rodeado de otros planetas que, al igual que él, estaban en proceso de desarrollo evolutivo. Las formas hombre y mujer se adaptaban perfectamente al medio ambiente, y la evolución se daba de acuerdo con las fórmulas impresas por las realidades superiores. Tenemos que entender que el proceso evolutivo del universo había avanzado y que los voluntarios que se encontraban entre ellos ya se habían adaptado a la forma hombre por las muchas encarnaciones que habían realizado. Los voluntarios propiamente ya eran parte de esa evolución. En medio de ese avance, otros planetas mucho más adelantados habían desarrollado una tecnología que les permitía construir naves para viajar y trasladarse por el universo. Uno de esos planetas era Morlem, planeta que pertenecía a las Pleiades. Era uno de los primeros planetas colonizados de la dimensión secundaria donde la forma hombre se había desarrollado plenamente. Este planeta, unido con otros, se encargaba de supervisar el desenvolvimiento y desarrollo de muchos otros planetas que se encontraban en condiciones más atrasadas y menos desarrolladas. Los voluntarios de Morlén viajaban por el cosmos llevando el conocimiento, alimentando y nutriendo a las energías pensamientos. Un día llegó al planeta Satien un grupo de voluntarios comandados por Luzbel. Ellos provenían de Morlén, enviados por la Confederación Planetaria. Su misión consistía en supervisar todos los planetas que se encontraban en los mismos grados de evolución. Es difícil describir cuándo o cómo los seres que provenían de un planeta tan elevado comenzaron a sentir ciertas diferencias en sí mismos. El intercambio de energías, pensamientos entre ellos y los densificados de Satien activó de alguna manera algún elemento interno o sobrecargó la energía pensamiento de tal forma que se desarrollaron dentro de ellos nimeos que alteraron la conciencia sutil y elevada. Los densificados de Satián, que se encontraban contaminados y enfermos de la enfermedad llamada ambición, alababan, veneraban y ensalzaban tanto el conocimiento de los seres voluntarios que ellos comenzaron a sentirse especiales y únicos. Fue entonces cuando se activó de cierta forma algo dentro de ellos que contaminó a los cristales. Y usamos la palabra contaminar porque así fue. El reflejo de los cristales ya no era igual, y al no serlo, las energías, pensamientos que antes eran claras comenzaron a confundirse, mezclarse, y sobre todo a llenarse de nimeos que ya no eran puros ni claros. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo se contaminaron, si ellos ya estaban acostumbrados a viajar por el cosmos y en diferentes realidades? Ellos realmente no se contaminaron en Satien. Lo que sucedió fue que ellos tal vez ya estaban contaminados por los viajes que realizaban por el universo, y solo en Satien activaron los Nimeos que despertaron la contaminación. Lo explicaríamos así. Ellos se convirtieron en portadores del virus, sin estar necesariamente enfermos. La contaminación fue detectada por el extraño comportamiento que comenzaron a demostrar. La familiaridad demostrada con los densificados complicó más la situación. Los voluntarios trataron de evitar esos contactos, mas ya era demasiado tarde. La enfermedad se había expandido y muchos voluntarios ya se habían contagiado. La Confederación Cósmica colocó al planeta Satín en cuarentena y no dejó salir ni entrar a ninguna energía pensamiento hasta descubrir la causa de la enfermedad. En esas condiciones, las burbujas esferas de las formas hombres de Satián no podían albergar a ningún densificado y a ninguna energía pensamiento. Ellos tendrían que reciclarse con sus propias energías pensamientos. Los voluntarios que vivían en los cristales de esas burbujas esferas se tuvieron que retirar y albergarse en otros cristales que se habían mantenido sanos. 525. ¿Cómo evitaron la expansión de la enfermedad? La evitaron construyendo dentro de los planetas ciudades internas que albergarían a aquellas formas hombres sanas que comprobadamente no poseían el virus y mucho menos el contagio. Fue entonces cuando se creó la primera ciudad interna del universo inferior. Aquí también ellos descubrieron que el virus no penetraba en las capas del subsuelo, así se pudieron proteger para no contaminarse. Todo densificado que se curaba primero en el exterior elevando su energía, pensamiento era recibido en la ciudad interna para erradicarle totalmente la enfermedad y, con ello, poder pasar a otro planeta de grado superior que lo albergaría. La dimensión perfecta y la dimensión regular aprendieron mucho con estas experiencias. Para ellos, todo lo que estaba aconteciendo era nuevo, y por supuesto lo repetirían en el cosmos, en todo planeta o célula que se enfermase o afectase de ese virus u otros descubrieron también que en el universo todo tenía cura y que nada se perdía la energía se reciclaba y se podía reutilizar para nuevas creaciones Luzbel y sus seguidores continuaron viviendo en el planeta Satien. al estar este planeta contaminado por el virus de la ambición Luzbel había podido dominarlo por completo la enfermedad eliminaba poco a poco la parte derecha de sus cerebros pero no su parte izquierda Esta se mantenía activa e inteligente la evolución continuaba en el planeta, pero la elevación se si había estancado. Ya no estaba nutrida por el universo. La evolución continuaba. Luzbel y su grupo de voluntarios enseñaban a los densificados todo el conocimiento que ellos tenían en sus energías pensamientos y que continuaban llenos de sabiduría. Ellos pertenecían al planeta Morlem, uno de los más antiguos del universo y uno de los más sabios y elevados de la confederación cósmica. Los ángeles habían caído al infierno. Esos ángeles sabios, elevados y llenos de sabiduría se vieron obligados a albergarse en las formas hombres del planeta Satien, que aún se encontraban atrasados sin desarrollo ni evolución. Luzbel y su grupo se convirtieron en los nuevos voluntarios de los densificados, forma hombre del planeta Satién. Estos comenzaron a alimentarse del conocimiento que ellos impartían. Así, pues, fueron reprogramados por los nuevos voluntarios. Como Luzbel y su grupo estaban enfermos de ambición, comenzaron a manipular el conocimiento cósmico a su propio beneficio. Empezó la manipulación genética y energética de la energía-pensamiento. Consecuentemente crearon la oscuridad y el ostracismo. El conocimiento cósmico, que antes se mantenía puro y legítimo en su origen, fue totalmente dominado y manipulado por las energías pensamientos enfermas, ocasionando la creación de un nuevo principio único, de una nueva información que alimentaba a las energías, pensamientos de los densificados y de los albergados. Para la dimensión perfecta y regular, acostumbrada a que la evolución y la elevación se desarrollaran paralelamente, este desfase energético no estaba siendo entendido. Era una nueva expresión de las energías-pensamientos. A pesar de que lo analizaron profundamente, no lo estaban comprendiendo y no sabían cómo confrontarlo. El virus debía ser eliminado o transformado. Mientras tanto, las formas hombres del planeta Satien evolucionaban y se desarrollaban conforme a los cánones del universo, mas no se elevaban, porque no eran nutridos por el conocimiento universal. Esto ocasionó la atrofia del lado derecho del cerebro, y todos los albergados se colocaban solo al lado izquierdo. El peso fue tan grande que inclinó totalmente al cerebro, tanto que se creó el lado horizontal. Este cruzó al vertical y se formó una X, y esta X ha sido y será la cuestión de todas las ecuaciones matemáticas que envuelven todas las incógnitas y que muchas veces ni nosotros podemos responder. Luzbel es el creador de la ecuación trifásica generada en los tres lados de la X. Conocimiento, entendimiento y amor, y un lado X que es la luz. Es un axioma universal, una vez entendido comprenderán todo lo demás. 526. ¿Qué es todo lo demás? El universo lo podemos comparar con una X porque son las realidades verticales y horizontales que se cruzan entre ellas, formando axiomas matemáticos. Cada vez que la X se mueve dentro de la probabilidad, tiende a cruzar los planos y dimensiones. Si decimos que las realidades son pares e impares, ¿qué sucede cuando las energías pensamientos se encuentran en la realidad par? Hemos dicho siempre que, al desencarnar las energías pensamientos, se albergan en la burbuja esfera y van a continuar existiendo en algún planeta de esa realidad. ¿Cómo es en realidad esa existencia? Aquí vamos a tener la clave, y vamos a entender cómo funciona la mente en realidad. La mente universal es imaginación que evoluciona y eleva. Todos nosotros estamos dentro de la imaginación, mas si queremos entender lo que significa realmente imaginación, tenemos que desglosar la palabra y entenderla profundamente. Imaginación. Facultad de representar algo real o irreal en la mente. Apreciación falsa de algo que no existe. Facilidad para crear nuevas ideas o crear nuevos proyectos. Inventar o representar en la mente. Sospechar o suponer, teniendo como base indicios o hechos reales. La realidad impar vive, existe, se desarrolla, siente y piensa, porque la realidad par se lo permite. Todo comienza primero en la realidad par. Si decimos que esas realidades son más adelantadas, entonces ustedes viven imaginativamente. Todas las experiencias acontecen primero en la realidad par antes de que sucedan en la realidad impar. Queremos decir que el planeta Tierra impar es una réplica del planeta Tierra par, más es en ese planeta par donde ustedes imaginan su propia continuidad. Es por eso que existen la adivinación, la precognición, las profecías. Aquel que puede adivinar es porque está recordando o mirando la realidad interior y no la exterior. En las realidades pares del planeta Tierra, son los voluntarios quienes se encargan de imaginar la realidad del planeta y son ellos los que planifican el desarrollo y la continuidad de las energías pensamientos. Sabemos que ustedes, planeta Tierra, trabajan mucho con la lógica y con la fantasía. Los guardianes y voluntarios del planeta se encargan de ordenar, clasificar y distribuir a las energías pensamientos que se encuentran totalmente enmarañados y en total confusión. Si no lo hicieran, cundiría el caos y el exterminio. Vamos a explicarlo mejor. La mente universal imagina constantemente su propia realidad, y la imagina con continuidad y correlación. A ustedes les acontece algo parecido cuando duermen, sueñan, y al despertar continúan sus vidas y sus realizaciones. La mente universal es muy parecida, nosotros somos sus pensamientos, y al serlo, somos los que formamos sus sueños, les damos la continuidad de su propia existencia. Así como sucede en la mente universal, sucede también en las capas de cerebros que forman esta mente. Cada zona, grado, plano y dimensión tienen su propia imaginación, y ésta se adapta a su propia continuidad, que es, a la vez, la continuidad del otro cerebro, y así infinitamente, hasta llegar a la imaginación total de la mente. Para que la imaginación trabaje en conjunto, tiene que tener un comando que impulse y active el generador del orden energético. Cuando los voluntarios se hicieron cargo de las realidades densificadas, ellos sabían que tenían que ayudar a las energías pensamientos densificadas a crear una realidad que les permitiera vivir en esas condiciones. Entonces crearon los sueños. Estos se encargarían de planificar y expresar una realidad que tendría que ser igual que la burbuja esfera. Para ello, los voluntarios que vivían en la burbuja debían imaginar concretamente una existencia planificada y ordenada que debía ser igual a la burbuja esfera. O sea, que los mundos impares debían convertirse en números pares. 527. ¿Cómo funciona la imaginación par? Todo lo que sucede en la realidad de la burbuja esfera interior sucederá en la realidad exterior. Debemos tomar en cuenta que, así como la realidad interior positiva imagina, la realidad interior negativa fantasea. Siempre están luchando mentalmente el lado izquierdo, oscuro, y el lado derecho, la luz. En principio ustedes tienen que comprender que están existiendo en las realidades impares como hologramas. Si decimos que los voluntarios y las energías, pensamientos son imaginación, entonces ustedes están dentro de una imaginación, y al estar, son reflejos virtuales de una mente que los está imaginando. Si decimos que los voluntarios y los densificados viven en las dos partes del cerebro, entonces no están acaso viviendo en el mundo antimateria? Y si están en el mundo antimateria, entonces están viviendo en la imaginación. Al final, ¿cuál es la conclusión? ¿El todo es imaginación? Sí, el todo es imaginación. Entonces llegamos a la conclusión final. Ustedes son lo que su imaginación imagina. Vivirán y existirán de acuerdo a ello y si son lo que su imaginación imagina, entonces, pueden cambiar sus vidas cuando ustedes lo deseen. 528. ¿Quieren decir que Akenatón, Tutankamón, Moisés, Salomón, Alejandro Magno, la reina de Saba, Nefertiti, Merlin, Atotis, Marco Polo, etc., son seres que imaginaron sus existencias? La existencia de esos seres fue primero imaginada por los voluntarios desencarnados y por los densificados elevados que trabajan en conjunto dentro de la burbuja esfera, o sea, en la realidad par, para luego ser realizada y concretada en la realidad impar. Cada existencia y vida está planificada primero en la realidad par y luego expresada en la realidad impar. Si hubo en su historia seres especiales positivos y negativos, la vida de cada uno fue trazada primero en la imaginación o en la fantasía que corresponde a sus realidades, para luego plasmarla en una realidad más densa. Debemos entender que la planificación de vidas imaginadas tiene una continuidad matemática de exactitud y perfección, cosa que no acontece con la fantasía. Nada es imaginado si no es totalmente insertado en los cánones universales. Queremos decir que, para que exista un Moisés, una Nefertiti o un Merlín, es necesario que esas energías pensamientos hayan adquirido la madurez necesaria y el trabajo energético vida tras vida. Nada se da por nada. 529. ¿También las energías negativas son imaginadas? Ellas no son imaginadas. Sus vidas son construidas con la fantasía, y al serlo, no tienen durabilidad. Se diluyen, son recicladas y enviadas a nuevas creaciones. El problema con las energías negativas enfermas es que son de cantidad. Así pues, cuando una de ellas es reciclada, miles vuelven a aparecer. Son como el enjambre de abejas o como las langostas, que cuando llegan arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Toda vida hecha con fantasía nunca llega a concretarse, porque sus energías pensamientos están confundidas, entrelazadas y oscuras. 530 ¿Cómo los voluntarios y los densificados proyectan las vidas de las energías, pensamientos de las realidades impares? Son los voluntarios y los densificados elevados los encargados de planificar la historia de cada planeta. Ustedes son proyecciones holográficas de esas historias, por eso siempre les hemos repetido a través de este conocimiento, que la existencia dentro de la burbuja esfera es la existencia verdadera y que ustedes son un reflejo de ella, aún en camino de ser reales. Cuando se trata de energías pensamientos densificadas y dormidas, entonces son los voluntarios quienes se encargan de construir sus vidas. Cada vez que ellos desencarnan de las realidades impares, los voluntarios los reciben y los reconstruyen. Esto significa que recolocan sus cristales en forma correcta. Una vez hecho esto, los mandan de vuelta a las realidades impares para que continúen viviendo y aprendiendo. Cuando se trata de energías pensamientos densificadas y elevadas, son ellos mismos, unidos a los voluntarios, quienes construirán sus propias vidas y escribirán la historia de su planeta. Cuando las energías pensamientos de un planeta se desarrollan de acuerdo con las directrices del universo, el trabajo consiste en que la imaginación y el proyecto sean exactamente iguales y se empalmen perfectamente, encajando los ángulos creativos. Cuando eso sucede, el número par y el impar se han unido, formando una simbiosis de existencia. Se ha unido también la antimateria con la materia, y con ello, la mente universal se ha concretado, porque es una realidad, y cuando es una realidad, la mente universal la eterniza. Se convierte en una fórmula eterna, y al serlo, el ser uno asegura su propia existencia y eternidad. 531. ¿Por qué las energías pensamientos negativas luchan contra las positivas? La fantasía no quiere morir, ella se alimenta del caos de la inexistencia y de la irrealidad. Sabemos que esa energía es necesaria para mantener el equilibrio en el universo, mas no podemos permitir que ella invada al ser uno. 532. ¿Y por qué la energía positiva si sí puede invadir al ser uno? Es cierto que la energía positiva puede invadir al ser uno, mas no totalmente. Siempre tiene que tener la energía negativa para que el equilibrio prevalezca. Si el ser uno está alimentado solo por energía negativa, se convertirá en un ser totalmente material, y si está invadido solo por la energía positiva, entonces se convertirá en un ser totalmente mental y espiritual. Los dos extremos están equivocados. Lo ideal es el equilibrio. 533. ¿Cómo es la realidad X? Dijimos que es la probabilidad. Probabilidad, que tiene apariencia de verdadero o se funda en una razón válida. Que se basa o se apoya en el cálculo matemático de probabilidades. Posibilidad de que algo ocurra o suceda. Relación que hay entre el número de veces que se produce un suceso con el número de veces en que podría suceder. Doctrina moral que sostiene que el conocimiento de las cosas sólo puede ser aproximado. Dijimos que Luzbel es el creador de la realidad X porque, cuando él dejó de trabajar con el lado derecho del cerebro y utilizó solo el lado izquierdo, el universo denso dejó de ser lo cierto para convertirse en incertidumbre. Hasta llegar a esta probabilidad, las realidades superiores trabajaban en perfecto control de las energías pensamientos y el comportamiento de ellas encajaba perfectamente en el campo de la ecuación matemática. Las ideas abstractas eran entendidas, ejecutadas y plasmadas con precisión absoluta. Cuando Luzbel reprogramó las energías pensamientos haciéndolas trabajar solo con el lado izquierdo propiamente, quebró las reglas de la matemática. Así surgió una nueva mentalidad que sustituyó la anterior. Al sustituir la numeración matemática, creó la probabilidad, porque ésta se apoya en la lógica. Si la probabilidad está apoyada en una lógica de causa y efecto, entonces diremos que esa lógica tiene un cauce que va a desembocar en una línea recta y positiva. Si la probabilidad está basada en una lógica sin razón y sin sentido común, entonces la probabilidad no mantendrá un cauce y se perderá en divagaciones e incertezas negativas. Esto es lo que se llama en el universo realidad X, es no saber lo que va a suceder, y esa es la realidad de las dimensiones inferiores. Cuando las dimensiones perfectas indicaron a los voluntarios que debían apagar en los densificados la memoria cósmica y la continuidad matemática, sin saber cometieron una equivocación. No calcularon la probabilidad porque no la conocían. Supusieron que todo estaría bajo control y en perfecto dominio, al igual que el principio único lo hacía con ellos. Nunca sospecharon ni por un momento que, al crear un nuevo principio único, lo estarían haciendo a imagen y semejanza de ellos mismos y no del creador de todas las cosas y de todos los tiempos. En realidad, tenemos que comprender que la forma hombre no es perfecta. No surgió de una fórmula eterna y perfecta. Nació de una fórmula hecha en laboratorio y, por eso, las dimensiones superiores, enfermas de intelectualidad y omnipotencia, se vieron confrontadas con su propia imagen. La forma hombre eran ellos mismos. 534. ¿Cómo se cruzan las realidades verticales y horizontales? Para que eso suceda, las energías pensamientos tienen que fluctuar entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro. Son energías que ya están evolucionadas y elevadas, y cuando las dos realidades se cruzan, es cuando las ideas son captadas y realizadas. La décimo siempre está en movimiento, graduando diferentes ángulos, y en cada uno de ellos se encuentra la probabilidad en su mínima o en su máxima expresión. El movimiento de la X, la apertura de los ángulos, la frecuencia de su vibración marcarán la diferencia. Cuando la energía pensamiento no se encuentra evolucionada o elevada, entonces la X se encuentra cerrada. Esto significa que el cerebro del ser trabaja solo horizontalmente, en una línea plana. Cuando el ser despierta, activa la línea vertical y forma una X. A medida que sigue avanzando, el signo va haciendo otras líneas, hasta formar la punta del brillante. Cerrando las ocho puntas formaremos un octágono, y así se llegará al conocimiento, entendimiento y amor. Todas las líneas convergen de un solo punto, la glándula pineal, por eso decimos que el fenómeno sucede cuando las energías, pensamientos están evolucionadas y elevadas. Las dos puntas del brillante se formarán al mismo tiempo. La punta de elevación se formará en la glándula pineal, y la punta de la evolución se formará en la glándula pituitaria. Dependerá si el brillante se encuentra en su existencia par o impar. Si se encuentra en la existencia, Par se encontrará verticalmente encajado en una realidad horizontal. De esa manera, las energías, pensamientos podrán existir en dos realidades al mismo tiempo. La comprensión del universo es simbiótica. Para entenderlo, deberán ampliar la mente y abarcar un concepto cósmico para que puedan comprender mejor lo que les queremos transmitir. En el universo el espacio no existe. Todo está herméticamente sellado. El todo gira, se entrelaza, se acopla, se fusiona, se alimenta, se nutre, se encaja como una maquinaria en movimiento. Todas las piezas están funcionando al mismo tiempo, y cada una de ellas realiza su labor. Cada vez que un brillante vertical gira, un horizontal se adapta, formando otro ángulo. Cada ángulo tiene un significado. Así, pues, los ángulos se mueven a velocidades increíbles por el deseo creador de la mente. Es así como el cerebro universal trabaja y es así también como los cristales se van encajando, formando la vibración, ritmo, sonido, densidad, claridad, color, deseo, y todo lo que un cerebro representa. Todo comenzó con la X, y partiendo de ella, el todo tomó forma. La décimo es la mente encarnada en el hombre. 535. ¿Qué sucede cuando las energías pensamientos viven solo en una realidad horizontal? El factor de probabilidad, debido a la falta del elemento X, se transforma en incertidumbre. Los cristales de las energías pensamientos están distorsionados y enfermos. Al estarlo y no encajar bien sus ángulos, tienden a producir fuga de energía, o sea pérdida de la vitalidad energética. Los cristales no son utilizados por el cerebro. Ellos fluctúan sin ninguna congruencia y se pierden en el vacío de la continuidad. 536. ¿Qué significa pérdida de la vitalidad energética? Cuando las energías-pensamientos tienen una continuidad, estabilidad, probabilidad de causa y efecto, podemos decir que esas energías se desarrollarán de acuerdo con el deseo creativo y mantendrán su cauce. Su trabajo estará expresamente dirigido a esa finalidad. Las energías-pensamientos se distribuirán uniformemente, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Cuando las energías pensamientos no encuentran un camino cierto porque están divagando sin causa y efecto, el cerebro del lado derecho no las acepta y el lado izquierdo las rechaza. No están grabadas con el deseo creador de la mente. Esa energía pensamiento fluctúa, sin encontrar estabilizarse. Tiende a fugarse, porque atrás de ellos entran otras energías, pensamientos que sí tienen un propósito de vida y de trabajo. La capacidad de la masa encefálica y del cerebro tiene un volumen específico, y ese volumen es determinado por la capacidad que cada masa encefálica y cada cerebro tiene. 537. ¿Tiene que ver con la inteligencia? No tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con la capacidad sensitiva y cognoscitiva que el ser acumuló de vida tras vida. Podríamos compararlo con la capacidad de memoria de sus computadoras. Ella está determinada por la cantidad de entradas que están conectadas al sistema general. Existen computadoras con dos entradas, otras con cuatro, y así sucesivamente. Esto mismo sucede con la masa encefálica y con el cerebro. Cuanta más capacidad vibratoria contenga el cerebro, más agilidad y rapidez de conocimiento y entendimiento poseerá el ser. Mientras unos trabajan solo con el peso, otros lo harán con el volumen, y aquellos con la circunferencia y profundidad. Significa que todos ellos tienen diferentes memorias RAM. 538. ¿Cuáles son las entradas y salidas energéticas de la masa encefálica y del cerebro? La forma hombre diseminada en el universo tiene las mismas características que la determinan como especie, y sabemos, por explicaciones anteriores, que él posee las entradas y salidas que se llaman centros energéticos, los cuales determinan la nutrición energética que el ser combina con sus zonas cerebrales. Cuando hablamos de fuga de energía, no nos estamos refiriendo a los centros. Nos referimos a resquebrajamientos energéticos en el campo gravitacional. Son como heridas que se forman en el cuerpo etéreo del cerebro del lado izquierdo. Al estar esas heridas abiertas, tienden a infectarse, o sea que la energía elemental se alimentará de esas heridas. Son como gusanos que se alimentan de la fuga energética. Energías elementales. Elemental. Simple, sencillo, básico, primordial, fundamental fundamento o base de algo. Elemento, principio físico o químico que entra en la composición de los cuerpos. Sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares, independientemente del número de neutrones. Medio en el cual se desarrolla y habita un ser vivo. Fuerzas de la naturaleza capaz de alterar las condiciones atmosféricas o climáticas. El cerebro de la forma hombre está siempre reciclando energías pensamientos que fluctúan, se reciclan, absorben, emanan y se atraen. Es una máquina de absorción y emanación de energías-pensamientos. Cuando fue creada, era simple y casi mecánica. Hoy en día es sofisticada y muy desarrollada. En el proceso de evolución, tanto la masa encefálica como el cerebro han unido millones de circuitos, formando filamentos de comunicación que se han expandido universalmente creando tanto energías-pensamientos útiles como inútiles. A estos últimos les falta el factor X. Cuando nos referimos a la X, podemos compararla con un general. Queremos decir que a determinada energía le falta el gen X. Así, pues, son energías deficientes que en muchos planos del universo ya fueron erradicadas de sus cerebros y también de sus planetas. Estas energías elementales viajan por las realidades y se albergan en aquellos cerebros o planetas que los pueden alimentar. Cuando hablamos de estas energías, tenemos que saber que existen las energías elementales y las energías elementales enfermas. Energías elementales son energías, pensamientos que pululan por todo el universo y son consideradas pensamientos inútiles, pues fueron emanadas por cerebros incipientes. Estas energías no causan daño al universo, pero sí causan malestar, porque copan espacios que muchas veces pueden ser ocupados por energías útiles. Este tipo de energías, al no tener la X de la probabilidad, se convierten en una carga pesada para el cerebro. El esfuerzo es mayor, porque al ser energías de incertezas, derivan en pensamientos confusos y problemáticos, no ayudan al cerebro a funcionar bien. Al contrario, lo traban en su funcionamiento, y con el pasar del tiempo, se enquistan en los circuitos, los comienzan a oxidar y a deteriorar. Energías elementales enfermas. Estas energías, pensamientos, a diferencia de las anteriores, son extremadamente dañinas y corrosivas para el sistema cerebral, porque les falta el factor X. Son inútiles, y lo peor de todo, son considerados virus. Cuando este tipo de energía penetra en el cerebro, lo hace con el propósito de desestabilizar la fuente de información que el cerebro posee. Es un virus artificial alimentado por la forma hombre negativo, que trabaja con el lado izquierdo del cerebro. Fue creado por Luzbel para mantener el dominio de las dimensiones inferiores. Estas energías trabajan así. Cuando el cerebro se encuentra en condiciones de inestabilidad, fragilidad, tristeza, angustia, falta de conocimiento, entendimiento y amor, desesperación, negatividad, maldad y más, sabemos que las energías pensamientos en estas condiciones tienden a bajar por la glándula pituitaria, y sabemos también que esas energías van a corroer los sistemas por donde van pasando. Al estar el cerebro enfermo, van a resquebrajar el cuerpo etéreo comenzando por el cerebro. Las zonas quedarán expuestas y abiertas por las heridas que se formarán, y por ahí las energías elementales enfermas, los virus, entrarán. Al hacerlo, se comenzarán a alimentar de toda energía pensamiento que encuentren a su paso. 539. ¿Quieren decir que se alimentan de las realidades antimateria de ese cerebro? Así es, toman posesión de la masa encefálica y del cerebro izquierdo. Del derecho no vamos a hablar, porque este se encuentra inactivo en ese ser. La posesión consiste en desestabilizar toda lógica del cerebro. La confusión reinará en esa realidad, par e impar. El cerebro enfermo trabajará solo con energías elementales enfermas, no tendrá capacidad de comprender lo que le está sucediendo. 540. ¿Cómo reconoceríamos a esos seres enfermos? ¿Cuáles son sus características predominantes? Son energías-pensamientos cuyo cerebro trabaja con el mínimo voltaje y cuyas zonas están marginadas, corroídas y oxidadas. Si decimos que estos virus son elementales, entonces esa persona también se encuentra en un estado elemental. Su comportamiento será el de un animal de instinto y sensación, con necesidades básicas y primarias. Robará, matará y sobrevivirá para continuar viviendo. 541. ¿Qué forma tienen esos virus? Podemos compararlos con un enjambre de avispas o de langostas, que por donde pasan arrasan. Estas energías nunca se desplazan solas, siempre se trasladan en masas y atacan de igual manera. Cuando los seres de un planeta elevan sus pensamientos, erradican para siempre a las energías elementales, dando entrada en su cerebro a pensamientos elevados y activando el lado derecho. Así, nunca más el cuerpo etéreo se resquebrajará permitiendo la entrada de estas energías. Sabemos que lo mismo que sucede al cerebro de un ser, del planeta, de una constelación o del universo. 542. ¿Cómo Luzbel creó ese virus? Regresemos al planeta Satien y veamos cómo se originaron las energías elementales y cómo se enfermaron. Sabemos que Luzbel y los portadores de la enfermedad llamada Ambición fueron separados del planeta Morlem y colocados en cuarentena en el planeta Satien. La idea de los científicos de Morlem era investigar y descubrir cómo se había podido originar y activar, en seres tan elevados, una enfermedad de esa naturaleza. Sabemos también que Luzbel y su grupo eran voluntarios que se habían quedado atrapados desde el principio de la creación en la forma hombre. Morlem es uno de los primeros planetas habitados por las formas hombres, perteneciente a las Pleiades. Forman un grupo de varios planetas, todos habitados. Son ayaclianos, y por la configuración de sus planetas, son seres de mediana estatura, delgados, ojos rasgados, boca y nariz pequeña, piel trigueña, sin cabellos, con brazos y manos alargadas. Son seres de mucha sabiduría y poseen grandes adelantos tecnológicos. Ellos, en unión a Orión, Alpha Centauri, Andrómeda, Sirius, Virgo, Libra, las constelaciones bálticas y Nimbocas, son los encargados de la dimensión primaria, y en unión con otros planetas, dirigen la parte sur del universo donde están ustedes. Los seres de Morlem ya colonizaron muchos planetas y están distribuidos actualmente por todas las dimensiones de la realidad inferior, incluso en el sistema de ustedes. Se encuentran en una de las lunas de Júpiter, habitan el universo calorífico y alciático y podemos decir que su especie ayapliana es la que más veremos en la realidad inferior. Hoy en día el planeta Morlem ha llegado a su máxima expresión de evolución y elevación y su especie conserva las características originales de la especie ayapliana. Decimos que conservó su origen porque muchas especies de otros planetas, a pesar de ser ayaplianos, se han transformado y adquirido características ambientadas del planeta en el cual se desarrollaron. Satien, Este planeta pertenecía a la dimensión secundaria. Fue usado para desarrollar la forma hombre desde las primeras experiencias. La forma hombre fue implantada, y a través de la ayuda de los planetas más avanzados y elevados, la forma hombre adquirió su evolución y desenvolvimiento. Ella se adaptó al medio ambiente y en el transcurso de su evolución perdió sus propias características, transformando sus elementos hasta llegar a adaptarse totalmente a su entorno y realidad. A pesar de su transformación energética, la forma hombre del planeta Satien siempre conservó sus características básicas, mas sus elementos energéticos cambiaron. Hoy en día es una especie reptiloide, de piel escamosa, ojos oblicuos verdosos, dedos de las manos y pies unidos por una membrana, sangre fría, etc. A medida que esta especie evolucionaba, los científicos de Morlem los distribuyeron también por otros planetas de los sistemas secundarios, y en todos ellos son una especie fuerte y bien constituida. Cuando Luzbel y el grupo de voluntarios llegaron al planeta Satien, lo encontraron organizado, ordenado, pero no muy evolucionado. El conocimiento que Morlem impartía a los seres del planeta era acorde con su desarrollo, sumado al conocimiento de los voluntarios que se habían quedado atrapados. Cuando Luzbel y su grupo llegaron a Satien, sintieron que entre ellos y los seres del planeta existía una diferencia enorme de evolución y elevación. Esa tremenda distancia entre ellos hizo que los densificados comenzasen a venerarlos y adorarlos como dioses, a pesar de que ellos nunca llegaron al planeta con esas intenciones. Una exagerada veneración hacia ellos activó un elemento dormido dentro de Luzbel y su grupo, y al despertarse este elemento, nunca más fueron los mismos. Debido a los acontecimientos y al cambio que se había operado en Luzbel y su grupo de voluntarios, el planeta Morlem los consideró enfermos. Luzbel y su grupo no pudieron regresar a su planeta, desgraciadamente estaban contaminados, y en lugar de reparar la anomalía que los estaba atacando la empeoraron, porque dejaron que la enfermedad tomase cuenta de ellos. Se dejaron dominar, y muchos de ellos gustaron de ello, porque al ser venerados y adorados por los densificados, se convirtieron en sus dioses y esclavizaron a la especie reptiliana, que comenzó a trabajar para ellos bajo normas y decretos que antes no habían existido. Esos dioses procrearon con la mujer densificada y los vástagos nacieron con el virus en sus genes, el cual fue transmitido por todo el planeta, por generaciones de generaciones. Nunca pudieron erradicarlo. El virus se había enquistado en lo más profundo del cerebro y de la masa encefálica. El planeta Satín estaba totalmente enfermo, desnutrido y solo. Los otros planetas lo habían relegado por miedo a la contaminación. El planeta estaba considerado en el universo como una célula muy enferma y contagiosa. Luzbel y su grupo se vieron obligados a encarnar en la especie reptil y tuvieron que adaptarse al atraso y falta de evolución. Descendieron en la escala evolutiva y de elevación, y al hacerlo, se sintieron abandonados por su planeta de origen. No comprendieron esa actitud y repudiaron todo lo que venía de Morlem y de su especie ayacliana. 543. ¿Por qué Morlem no hizo nada por ellos? Morlem hizo todo lo posible para ayudarlos. Fueron ellos quienes no aceptaron la ayuda. Nunca lo quisieron, porque les gustaba su forma de vivir. Eran adorados y venerados por un planeta. No olvidemos que ellos estaban enfermos de ambición, y la ambición solo se puede combatir con la renuncia. 544. ¿Por qué los seres de Satien tienen forma reptiloide? Satien era un planeta que se encontraba en una constelación de la dimensión secundaria. Hoy en día ustedes la conocen como Osa Mayor, pero su nombre era Orfa mauri esa constelación estaba formada por la unión de muchos planetas que se encontraban agrupados al lado de las playas y de Orión, por eso era fácil para los ayaclianos visitarlos y controlar a las formas, hombres que habían sido implantadas en varios de esos planetas y observar el desarrollo de cada una de ellas. La agrupación de planetas se encontraba dentro de nubes gaseosas que emanaban sustancias electromagnéticas de iones que alteraban la atmósfera. Esas sustancias ionizaron el subsuelo de algunos planetas y alteraron los elementos nutritivos de los alimentos, causando con ello la transformación celular y genética de las formas hombres. Esa fue la causa principal de la alteración genética. Se convirtieron en ayaplianos reptilianos. Desgraciadamente el cambio molecular transformó la esencia ayapliana y cuando se enfermaron por el virus de la ambición, las energías pensamientos acompañaron la distorsión. La forma hombre de la realidad regular se había desarrollado en perfecta armonía y evolución. Nunca tuvieron la más mínima alteración en el cauce genético. Para ellos, ver a la forma hombre del planeta Satién convertirse en otra especie fue un choque, mas también fue un gran aprendizaje que les abrió la mente para nuevas experiencias de su condición de hombres. Orión, Alfa Centauri, Virgo, Libra, Andrómeda, las pléyades y más tuvieron que protegerse contra el virus de la ambición. Cerraron el campo magnético del planeta Satien y con ello prohibieron toda entrada y salida de cualquier energía pensamiento que pudiese contaminar al todo. La forma reptiloide se adaptó perfectamente a su medio ambiente, creció en inteligencia y adquirió actitudes que otros planetas no habían desarrollado. La especie reptiloide tiene hasta hoy en día una gran capacidad de adaptación genética significa que sus cuerpos pueden descender a niveles extraordinarios de densidad. No existen retos para ellos. Sus cuerpos están preparados para descender o elevarse. Sus estructuras moleculares no se alteran y pueden trasladarse a otras realidades. A pesar de que el planeta Satien estuvo cerrado por el campo magnético, ellos, a través de estudios e investigaciones profundas comandadas por Luzbel, lograron salir del planeta, Solo que en esa salida nunca pudieron ascender, solo pudieron descender, y con ello comenzaron a poblar y conquistar otros planetas aledaños que se encontraban en condiciones inferiores. Las realidades superiores se vieron confrontadas con una nueva fuerza que les impedía seguir estudiando e investigando a la realidad inferior. Luzbel y el planeta Satien se convirtieron en los dueños y regidores de las realidades inferiores. Las realidades superiores se vieron obligadas a retroceder y ceder parte de la dimensión secundaria y la totalidad de la dimensión primaria, inferior y de creatividad. El virus se había apoderado de esas realidades y Luzbel se autoproclamó Dios y creador de los densificados. Hoy en día, la dimensión secundaria y parte de la primaria están curadas del virus de la ambición. Las dimensiones superiores pudieron rescatarlas y salvarlas, cosa que todavía no sucede con los grados bajos de otras dimensiones, porque el virus está totalmente arraigado, empedernido y enquistado. 545. ¿En qué consistió la distorsión de los reptilianos? No toda la especie reptiliana está distorsionada. Muchos de los planetas, habitados por ellos, que pertenecen a la osa mayor están desarrollados y elevados, y a pesar de que fueron contaminados, se salvaron, porque entendieron su problemática e hicieron todo lo posible para salir de ello. Lucharon con todas sus fuerzas y renunciaron a la ambición. Con eso rompieron todo el sortilegio y la fantasía en que se encontraban inmersos. 546. ¿Por qué lo llaman virus? Para nosotros todo lo que produce oxidación, distorsión, aniquilamiento y densidad es un virus. Son energías pensamientos que cuando pasan tienden a arrasar todo lo que encuentran. 547. ¿Cómo lograron los reptilianos escapar del planeta Satien? Las dimensiones superiores habían formado un campo magnético alrededor del planeta Satien con el único propósito de evitar la fuga energética de las energías pensamientos enfermas. Ellos también querían evitar que la enfermedad se propagase, así pues, colocaron en la atmósfera del planeta grandes espejos solares que reflejaban la luz, y como las energías enfermas no podían ver la luz, automáticamente regresaban a encarnarse en su mismo planeta, una y otra vez, sin poder salir del círculo vicioso en que se encontraban. Luzbel y sus seguidores pudieron, a través de estudios profundos, descubrir la forma de salir del planeta. Se crearon a sí mismos como hologramas triangulares. Esto les permitió pasar por los cristales triangulares del etéreo. Vencieron y escaparon hacia otros planetas, contaminando todo lo que se encontraba a su paso. En el transcurso de estos acontecimientos, otros reptilianos fueron salvados por la confederación, los cuales fueron llevados a diversos planetas que les dieron albergue, eran aquellos que aún conservaron su energía pensamiento nítido, claro y sutil. Estos reptilianos habían podido mantenerse en esas condiciones porque desarrollaron su especie en los polos y en las alturas del planeta, siendo que en estas partes, la contaminación del virus y la distorsión que producía no los había afectado en demasía. 548. ¿Cómo eran esos espejos solares? Las dimensiones superiores colocaron alrededor del planeta miles de millones de cristales que se reflejaban unos a otros. Esos cristales eran como pequeños espejos triangulares que se encajaban, y al hacerlo, reflejaban las propias imágenes que captaba del planeta, haciendo que las imágenes se repitieran miles de millones de veces, tantas que la energía pensamiento que desencarnaba se confundía dentro de millones de imágenes, y al encontrarse en medio de esa confusión, se encarnaba siempre en el mismo planeta y en la misma continuidad. Los cristales, espejos que colocaron alrededor del planeta le dieron el nombre, etéreo. Era una energía transparente y sutil, como una malla que no permitía la salida de ninguna energía pensamiento. Los habitantes de Satien no podían salir, estaban presos en su propia realidad de existencia. 549. ¿Cómo se crearon a sí mismos como hologramas triangulares? El planeta Morlem fue, es y será un planeta muy adelantado y sumamente elevado. Hoy en día pertenece a la dimensión regular y a la confederación interestelar de la sabiduría de los 24 ancianos, o sea la hermandad blanca. En esa época, Morlem ya había llegado a una elevada graduación energética. Los cristales de sus energías-pensamientos se habían definido y unido en un círculo de sabiduría. Sus cristales se habían redondeado. Fue por esa causa que formaron el etéreo triangular, con el único propósito de que las energías-pensamientos redondas de Luzbel y sus seguidores no pudiesen salir de Satién, porque la malla etérea era triangular. Luzbel creó hologramas artificiales con energías pensamientos triangulares y, de esa forma, pasó a través de ella. Las dimensiones superiores tomaron inmediatamente providencias y colocaron alrededor de cada habitante de Satien una malla individual etérea que mantenía energéticamente a cada individuo aprisionado en sí mismo, así nunca podrían escapar, a no ser que descubrieran la fórmula para hacerlo. 550. ¿Quieren decir que lo que conocemos como cuerpo etéreo fue colocado a propósito en cada uno de nosotros para que no escapásemos? Así es, el etéreo fue confeccionado por nosotros para que las energías pensamientos se mantuvieran presas y para que no contaminaran al todo. Con el transcurso del tiempo, el etéreo se ha vuelto parte de la energía, ha adquirido las características del pensamiento evolutivo. Los espejos reflejan exactamente lo que la imagen representa. Nosotros no usamos la palabra escapar, porque cuando colocamos la malla etérea, no fue con el propósito de que ellos no escaparan sino de protegernos y proteger al universo de una mayor contaminación. Al colocar individualmente el etéreo alrededor de cada uno de los habitantes de Satién, evitamos la propagación del virus, puesto que las energías pensamientos se quedaban atrapadas en esa malla, rebotaban y volvían a encarnar una y otra vez en el mismo planeta. Observamos también que en ese círculo vicioso nunca se curarían, porque se contaminaban a sí mismos regresando una y otra vez. Si la enfermedad anulaba el lado derecho del cerebro y activaba solo el lado izquierdo, ¿cómo darles la oportunidad de recuperarlos? Cuando Luzbel creó los hologramas triangulares y escapó del planeta, él estaba dando a las dimensiones superiores la clave de lo que se llamaría más adelante elevación. Fue de esa manera como las dimensiones pudieron otorgar a los habitantes de Satien la manera de curarse, se obtendría por merecimiento, por un trabajo individual que permitiría al pensamiento moldearse triangularmente, y así poder pasar por la malla para encarnarse en otros planos más elevados y evolucionados. La fórmula para moldear a la energía pensamiento fue transcrita y sellada por las dimensiones superiores. Consistía en la unión de tres planos dimensionales. Estos planos tenían que unirse para poder formar al pensamiento positivo, para que así pudiera pasar por el etéreo y liberarse de esa realidad. Así pues, formando el pensamiento triangular, las energías pensamientos de Satián tuvieron la esperanza de poder curarse y salir. Muchas energías se curaron a través del esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina, conocimiento, entendimiento, y sobre todo amor. Comprendieron que, renunciando a la ambición estaban venciendo al primer plano, la materia. Renunciando al placer de los sentidos estaban venciendo el segundo plano, la psiquis. Renunciando a los sistemas esquemáticos estaban venciendo el tercer plano, la mente convencional. Solo así podrían liberarse de la prisión que ellos mismos habían formado, alimentado y creado. 551. ¿Cómo Luzbel pudo formar hologramas triangulares si él no venció los tres planos? Luzbel engañó a los tres planos, modificó los cristales del pensamiento y creó un holograma que le permitió la salida. El virus escapó y se diseminó en las realidades inferiores. Hoy estas realidades continúan enfermas, y sobre todo, sin tener el conocimiento para poder vencerlo. Cuando Luzbel se apoderó de las realidades inferiores, lo primero que hizo fue crear un nuevo conocimiento invertido con el propósito de esclavizar a todos los planetas que se encontraban bajo su dominio. Así los ha mantenido ignorantes, esclavos de sus placeres, rígidos y esquematizados bajo el poder y la ignominia, siervos y ciegos. Así continúa liderando y reinando, porque no quiere perecer. Su reinado sea sofisticado, y ahora el dominio de Luzbel abarca planos insospechados, manipulando gobiernos, religiones, filosofías, conocimientos, enseñanzas, las realidades inferiores están totalmente sometidas y parametradas a un sistema controlado en beneficio del poder y de la ambición. El control es tan fuerte que hasta los alimentos son hechos especialmente bajos de minerales y nutrientes con el único propósito de alterar la genética para que el ser no pueda despertar por la falta de magnesio y minerales que le faltan al cerebro y así poder activar los nimeos correspondientes que el cerebro necesita para que las energías pensamientos puedan despertar a la elevación. Las mentes de las realidades densas son constantemente grabadas y regrabadas a través de la propaganda insidiosa, inculcándose la una y otra vez, para que el ser no pueda pensar o decidir. La manipulación es colectiva y general. 552. ¿Qué sucede cuando un ser despierta y ya no quiere ser manipulado? Las fuerzas negativas luchan para que ese ser no salga de la conciencia colectiva negativa. La pérdida de los pensamientos negativos enfermos debilita las bases de su negativismo. Ellos luchan para fortalecerse cada vez más. Son realidades de cantidad y así sobreviven y se mantienen vivos colectivamente. Cuando una energía pensamiento rompe con las ataduras y vence el virus, entonces se convierte en una conciencia individual, y al hacerlo, ella posee su propia fuerza, que se unirá a otras fuerzas individuales que lo protegen y ayudan. Como no encuentra esas fuerzas en su medio ambiente, tiene que buscarlas fuera del contexto de su realidad. Son otros planos que lo vienen a auxiliar y proteger. Los pensamientos libres se preparan para entrar a la ciudad interna, para luego salir por los polos y poder encarnarse en otro plano que les dará todas las oportunidades para seguir avanzando. Es muy difícil para los pensamientos colectivos liberarse del yugo de la esclavitud, porque su conciencia es colectiva y todo lo que siente uno lo sienten todos. Para romper los esquemas se necesita fuerza, coraje, una mente abierta, un entendimiento claro, mucho equilibrio, poseer un conocimiento elevado que permita una visión amplia, y sobre todo, romper con los esquemas establecidos y rígidos que le impiden tener una mayor libertad de expresión cognoscitiva. Por eso decimos que es difícil, pero no imposible. Las dimensiones superiores protegieron al universo entero y a cada plano y dimensión le colocaron un etéreo diferente. Los confeccionaron matemáticamente a partir de fórmulas y ángulos cada vez más complicados, para que el virus de la ambición no pudiera contaminar al todo. Lo hicieron también con la finalidad de que si alguna energía pensamiento se curaba, tenía que hacerlo por propio esfuerzo. Así tenían la plena seguridad que la enfermedad no se expandiría. Luzbel y sus seguidores han infectado una pequeña parte del todo, tan insignificante que no produjo un estrago mayor, porque las dimensiones superiores no lo permitieron. Llegó un día que el planeta Satien alcanzó su vejez y explotó. Miles de millones de fragmentos se expandieron, esparciéndose en el vasto universo. Cuando eso sucedió, las dimensiones superiores entendieron que la célula cancerosa del planeta Satien se estaba ramificando. Ellos no permitieron que la enfermedad avanzase, entonces a cada fragmento le colocaron un número matemático. La evolución continuó, y los fragmentos hijos de Satien surgieron en ese universo. Ustedes, planeta Tierra, son uno de los hijos de Satien. Llevan el germen del virus de la ambición. Lo heredaron de sus padres y lo legarán a sus hijos de generación en generación. Ustedes conocen este virus como el pecado original. Los fragmentos se convirtieron en planetas, estos se juntaron formando sistemas y así la evolución continuó. Las dimensiones superiores tienen totalmente controlado al virus de la ambición. Este jamás podrá avanzar ni expandirse. Ese es el gran reto de Luzbel. Él vive y vivirá siempre mientras las energías pensamientos lo alimenten, lo nutran y lo alberguen en sus sistemas. Podemos decir, en forma general, que una parte del cuerpo universal del ser uno se encuentra infectado en su subconsciente, y nosotros estamos trabajando para eliminarlo y erradicarlo definitivamente de nuestras dimensiones. Vamos a lograrlo, y cuando llegue ese momento, pasaremos todos a vibraciones más altas. Nosotros, la dimensión perfecta, viendo el desarrollo de nuestros hijos y el proceso y dimensión que toda esa realidad tomaba, comprendimos que a través de ellos podíamos expandir el conocimiento y profundizar en la realidad mental. Las dimensiones superiores se vieron reflejadas en sí mismas y comprendieron que no eran perfectas, y si el principio único las había llamado así era porque él mismo no lo sabía. Por primera vez sintieron, que a pesar de todo su conocimiento y entendimiento, faltaba algo más. Sentían una necesidad interna que ningún conocimiento ni entendimiento podía llenar. Observaban, analizaban, estudiaban toda la realidad creada por ellos, se reflejaban en cada uno de sus hijos que se expandían en esa inmensa creación, miraban perplejos cómo cada uno de sus pensamientos se expresaba, cómo sus pobres hijos pensamientos, que no tenían los recursos que ellos poseían, salían ilesos de cualquier problema o dificultad que se les presentaba. Descubrieron entonces lo que significaba la fuerza, la voluntad, la constancia, el ánimo, la tenacidad, la fe, la creencia, la lucha. Ellos no poseían esas cualidades, no habían nunca luchado, no sabían lo que era la fuerza, el ánimo, la voluntad. El Creador les había dado todo, ellos poseían todo y ellos eran todo. Solo aquí se dieron cuenta de que, a pesar de haber creado a sus hijos y ser ellos mismos, se encontraban muy distantes de su realidad, se sentían muy lejos de sus propios pensamientos el creerse perfectos los había alejado del conocimiento verdadero y de la propia realización. Fue entonces cuando comprendieron que el virus de la ambición se había generado de ellos mismos, porque el hecho de creerse perfectos e intocables había alimentado un sentir muy parecido a ese virus. El virus se había procesado en un camino que lo transformó en lo que hoy es y continuará transformándose en lo que será. Antes de la ambición existió la necesidad, y antes de ella se generó la expresión. Esta se basó en la imaginación. Después de la imaginación se creó la percepción, y de esta la realidad, infinito.